नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश दम निकले बहुत निकले मेरे अरुमा लेकिन फिर भी कम निकले इस शेर को शेयर करने का एक मकसद था पिछले काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे श्रोताओं की शिकायतें आई कि एक तरफा कुछ रुझान है वामपंथी विचारों के लिए एनएल चर्चा में या उसी तरह के मेहमान आ रहे हैं ऐसा नहीं है मैं तमाम ऐसे लोग थे जिनके दक्षिणपंथी रुझान थे वो लोग भी आए संजय तिवारी राकेश योगी अनिल पांडे हर्षवर्धन त्रिपाठी तमाम ऐसे लोग थे और ये शेर मतलब इसलिए भी शेयर किया मैंने क्योंकि हम संजय तिवारी और इस तरह के लोगों के आने पर लोगों का कहना था कि इस तरह के जो रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी या विचारों वाले लोगों को मंच देने का काम क्यों कर रहा है और उसके लिए भी हमें आलोचनाएं झेलनी पड़ी और फिर लेफ्ट लीनिंग जो लोग आए उनके लेने कर बुलाने के लिए भी हमें आलोचनाएँ झेलनी पड़ी तो मैं अपने श्रोताओं से बस यही एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इस तरह के किसी विशेष धारणा या विशेष सोच के साथ इस तरह का काम नहीं करते हैं ज्यादातर कोशिश रहती है कि हर तरह के लोगों को बुलाया जाए मौका दिया जाए व्यक्तिगत तौर पर निश्चित रूप से हमारे अपने कुछ विचार हैं कुछ सोच है कुछ चीजों को लेके अपनी धारणाएं हैं और उसमें मैं अपने को पूरी तरह से निष्पक्ष या पूरी तरह से तटस्थ नहीं मानता हूं और इसके साथ ही मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ आज हमारे साथ दो खास मेहमान फिर से जुड़े हैं और बाकी दो तो आप जानते ही हैं तो जो पहले पहली बार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं एक हैं हमारे महताब आलम जो कि दवायर उर्दू के एडिटर हैं स्वागत है आपका महताब शुक्रिया अतुल और इसके अलावा राहुल कोटियाल हैं जो कि जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी से जुड़े हैं अभी इसी हफ्ते तो आगे से उनको आप लगातार सुनेंगे चर्चा में स्वागत है राहुल आपका भी शुक्रिया और एक और आदमी का स्वागत आप लोग कीजिए इस हफ्ते काफ़ी समय बाद वापसी हुई है आनंद वर्धन की जिनकी मांग बहुत समय से बनी हुई थी चर्चा में स्वागत है आनंद आपका नमस्कार और साथ में न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज भी हैं स्वागत है अमित आपका नमस्कार कई सारी चीज़ें हैं तो जल्दी जल्दी मैं एक बार उनका आपसे परिचय कराता हूँ उन विषयों का इसके बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ इस बार की चर्चा में आपको पूरी चर्चा में थ्रू आउट एक छोटी सी हमिंग साउंड आएगी वो इसलिए क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है जनरेटर के बिजली पर ये चर्चा रिकॉर्ड हो रही है और हमारे यहाँ कोई साउंड प्रूफ उस तरह का कमरा नहीं है जिससे हम जनरेटर की आवाज़ को रोक सकें तो इसके लिए बस आप लोगों से वही कहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें अपना समर्थन दें आप लोगों के समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा और हमको एक साउंड प्रूफ कमरे की व्यवस्था भी करेगा तो जल्दी से मैं आपको एक सरसरी तौर पर जो विषय हैं उनका उनकी जानकारी दे दूं एक छोटी सी खबर आई पिछले हफ्ते जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी जिसमें ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हर साल 10 लाख युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की योजना पर को हरी झंडी दी है हालांकि एक्सप्रेस की इस खबर पर बाद में सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया तो हम इस पर बात करेंगे इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिसफल हुआ है पहली बार राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद तो ये एक बड़ा उलटफेर है कांग्रेस की राजनीति में इस पर भी चर्चा करने करेंगे 
और साथ में मानसून सेशन शुरू हुआ है संसद का जो मानसून सत्र है और पहले ही दिन उसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव दिया गया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और जिस समय ये चर्चा रिकॉर्ड हो रही है उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में लोकसभा में चर्चा हो रही है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा मॉब लिंचिंग से जुड़ा सर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है एक निर्देश आया है उसकी चर्चा करेंगे जिसमें सरकार से नया कानून बनाने की बात कही गई है और कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के आरोपों में और इसके अलावा संसद के इस सत्र में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा बिल लाने की संभावना सरकार द्वारा है तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे पहली चर्चा हम शुरू करते हैं जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग से जुड़ी चर्चा है इस मामले में एक खबर आई इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें ये कहा गया कि जो एनसीसी और एनएसएस है नेशनल कैडेट कॉप और नेशनल सोशल सर्विसेज तो इन दोनों के इतर इन दोनों योजनाओं का ही विस्तार करके हर साल देश में दस लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके अंदर एक किस्म का अनुशासन और ये इस तरह की भावना को विकसित किया जाएगा जहाँ तक एनसीसी का पूरा कॉन्सेप्ट है नेशनल क्रेडिट कॉप का वो इसी तरह की थी कि एक मतलब आम जो जनता है या आम जो नागरिक हैं उनके अंदर भी एक किस्म का सैन्य प्रशिक्षण और उससे एक मतलब जुड़ाव उसका बना रहे और एक सैन्य ट्रेनिंग का पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू और वन के टाइम पे देखा गया कि ज़्यादातर दुनिया में इस तरह के का चलन था कि वो अपने नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था पर भारत में ब्रीफ पीरियड जो आ, चाइना से वॉर का और उसके बाद पाकिस्तान से वॉर का था उस टाइम पे भी लोगों को फौरी तौर पर इकट्ठा करके और उस तरह के सैन्य प्रशिक्षण की बात की गई थी कोई उसका सम, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उस तरह की बात नहीं है या कोई बाई लॉ इस तरह के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ कभी नहीं देखने को मिली थी तो एक तो मैं इस विषय पर कुछ चर्चा में आनंद आपसे जानना चाहूँगा कि सैन्य प्रशिक्षण का जो मामला है आज भी कुछ यूरोपियन देश हैं जहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण लो आम नागरिकों को देने की व्यवस्था है ऑस्ट्रिया है और स्वीडन है कुछ देश बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इसकी व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया जिसमें फ्रांस है यू है यू है तमाम देशों ने एक टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था टू के टाइम पर तो काफ़ी समय तक ये व्यवस्था थी लेकिन ख़त्म हो गई तो ये जो व्यवस्था है मतलब पीस के टाइम पे शांति के भी टाइम पे आम नागरिकों को देने की इसका मतलब आम इसको किस तरह से आप देखेंगे कि ये एक एक सही प्रक्रिया है या इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं एक कॉन्स्क्रिप्शन की जो अवधारणा थी वो उसमें अनिवार्य अनिवार्यता की ज़्यादा उसमें कहेंगे कि अनिवार्यता है लेकिन ये वॉल्ट्री है या नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन इसमें सरकार का यही रुख है सरकार ने हालांकि बाद में स्पष्ट किया कि वो उस इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने सेंसनी खेज बनाया सेंसेशनलाइज किया है और उसका जो कहना था वो उसका ये कहना था कि वो एनसीसी और एनएसएस का ही विस्तार करेगी हाँ एनसीसी और एनएसएस का तो एनएसएस तो कई विश्वविद्यालयों में कॉल जो विद्यालयों में उसकी इकाई होती है जो कि कई कई जगह बहुत सक्रिय है कई जगह ठप है सिर्फ नाम मात्र ही है तो दो बातें हैं अगर ये नीतिगत है किसी सरकार का ये नीतिगत है और इसे एक सरकारी प्रचार तंत्र का ही अगर भाग माना जा रहा है तो इसमें भी इस सोच में एक कमी जो मुझे दिखाई दे रही है 
कि यह एक एजम्सन एक पूर्वाधारणा एक मान लिया गया है कि जैसे कि यही सरकार हमेशा रहेगी तो वो सिविल सेवा में लेटरल इंट्री का हो या इस तरह के, के किसी भी नीति का हो तो ये मान लेना कि अगले जैसे एक सिविल सेवा कर्म जो अधिकारी तीस साल तक या फिर ये तो अगले छः सात चुनावों में सरकार ही नहीं बदलेगी मतलब अगर अगर ये नीतिगत है भी तो कोई नई सरकार इसको बदल सकती है तो इसे उस मेरे ख्याल से कार्डर बेस्ड जो इस मौजूदा सरकार का जो कार्डर बेस्ड स्वरूप है जो इनके जो आइडियोलॉजिकल जो इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस तो वो खुद एक बहुत कार्डर बेस्ड और कई मामलों में अनुशासित कार्डर तो मेरे ख्याल से इस पर बेचैनी जो है उसमें कहीं ना कहीं इसका जर है कि शायद उसी का एक एक्सटेंशन काउंटर तो ये नहीं है तो विस्तार पटल जो है कि उसी का तो नहीं है एक है लेकिन उसमें जो इस सोच में कमी वही है कि ऐसा मान लेना कि यही हमेशा के लिए चुन ली गई तो ये बदला जा सकता है ये का और सनसनी खेज वाला वाली बात है इसमें मूलतः मतलब कि अगर कोई बहुत दूर तक नहीं सोचे बहुत मोटिव्स इसमें एट्रीब्यूट नहीं करे तो मेरे ख्याल से अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया है नहीं तो, ये पीएमओ से आया है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एनसीसी इस इस मीटिंग के पार्ट थे पार्ट थे तो अगर उनके ये अचानक आया है या नीतिगत तौर पर इस पर कई वर्षों से इस तरह की योजना पर काम हो रही थी ये भी देखना होगा तो ज्यादा डिटेल्स के अभाव में इस पर बहुत कुछ मैं नहीं कह सकूंगा ठीक बात एक एक चीज इसमें लेकिन और है क्योंकि इसमें काफी सरकार के स्पष्टीकरण के बाद जिस रिपोर्टर की स्टोरी है उसने भी अपना एक पक्ष लिखा है और उसका जो सफाई सफाई नामा है क्या कहेंगे जो स्पष्टीकरण आया है उसमें यह है कि दस लाख फोर्स ऑफ यूथ दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रपोजल टाइटल नेशनल यस ये जो नेशनल यूथ इंपावरमेंट स्कीम है इसके तहत दस लाख युवाओं को हर साल सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने की दी जाने की व्यवस्था थी और उस मीटिंग में साथ ही में डिस्कस हुआ कि एनसीसी और एनएसएस को भी स्ट्रेंथन किया जाए तो सरकार का कहना कि वो केवल एनसीसी और एनएसएस के विस्तार की बात कर रही थी रिपोर्टर का कहना है कि मीटिंग का एजेंडा ये था कि 10 लाख युवाओं को नेशनल यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अलावा एन और एन सी जब ऑब्जेक्शन रेज हुए तो तब सेकेंड थॉट में उन्होंने ये कहा कि एक्सटेंड एन और एन को ही किया जाएगा तो ये जो बाद में आई ये इससे क्या मतलब एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार अब कुछ उसमें छिपा घटा बढ़ा रही है या वास्तव में एक्सप्रेस की रिपोर्ट सेंसेशनलाइज हुई मुझे नहीं लगता अगर आप दोनों रिपोर्ट को साथ पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंसेशन है और फिर और भी बातें की जा सकती है सेंसेशन इसलिए नहीं है कि जो जब सरकार का जवाब आया जब सरकार का जवाब आता है और उसके साथ उसी जवाब में आप देखेंगे जो रिपोर्टर ने उसको रिस्पॉन्ड किया है तो उससे क्लियर हो जाता है कि जो बातें पहली रिपोर्ट में रिपोर्टर ने कही है उसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं है और संस्थान नहीं खड़ा है बल्कि जो बयान आया है सरकार की तरफ से उसमें भी कोई कॉन्ट्राडिक्टी चीज नहीं है मसलन कि आप देखें कि वो मीटिंग हुई थी 
तो सरकार डिनाई नहीं कर रहा है वो मीटिंग नहीं हुई थी वो उस मीटिंग उस प्रपोजल उस बिल के तहत मतलब वो नेशनल यस के तहत हुई थी वो भी उसको मान रहा है और इस ये बात भी कि जो स्ट्रेंथन करने वाली बात ये जो एन एनसीसी वाली बात है वो आफ्टर थॉट है वो पहले हिस्सा नहीं था नेशनल यस जो है वो अपने आप में एक ये अहम बात इसलिए है और मैं इसको एक सेंसेशनल न्यूज के तौर पर स्टोरी के तौर पर इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि उसी से कुछ दिन पहले अभी आप देखेंगे पिछले दो तीन हफ्ते पहले ही एक और चीज शुरू हुई जिसको कुछ मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट भी किया नवभारत टाइम्स ने दवायर उर्दू ने भी रिपोर्ट किया था कि किस तरह से मोदी मैसेंजर बनाने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं मुद्दों के तहत देशभक्ति जगाने करप्शन के खिलाफ लड़ने और ये जो मुद्दे हैं ये एनसीसी के मुद्दे कभी नहीं रहे मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं एनएसएस का भी मेंबर रहा हूं और उसमें पर ये जो और जो चीजें लाने की उसमें कोशिश करे तो कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन है आप ये रिपोर्ट को अगर आप बिल्कुल एक अलग की तरफ देखेंगे तो शायद समझ में नहीं अलग सेंसेशनल है लेकिन जिस तरह का जिस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और मजेदार बात यह है कि आप देखें कि इसमें कॉलेज को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है ज्यादातर कोशिश यह है कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को इन्वॉल्व किया जा रहा है और मोदी मैसेंजर वाली जो बात थी उसमें तो मुझे यह हैरानी हुई कि एनसीपी ये, ये जो एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट उसको भी इन्वॉल्व किया गया और कल्चरल तो मुझे लगता है इस लिहाज से और हमने पहले भी देखा है कि जब पहले यह आया था कि यूजीसी को खत्म करने की कोशिश की तो जा रही है बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन है कि ये एक पूरे बड़े लार्जर ढांचे के तहत बढ़ाया गया कदम है हाँ, मुझे लगता है उसमें देखना चाहिए अमित और राहुल आप लोगों को इसमें मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ अगर किसी तरह से का मिलिट्राइजेशन एक तो आपकी जो बात इस मसले पर जो अपनी समझ हो वो भी बताएं लेकिन इसके अलावा किसी भी सोसाइटी में अगर सैन्य प्रशिक्षण या मतलब सेमी मिलिट्राइजेशन जैसी कोई चीज़ दी जा रही है तो उसके वो मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि किसी भी सिविल सोसाइटी में और भारत जैसे देश में जिसके पास 11-12 लाख की अपनी सेना है जो फुल टाइम इसके अलावा पाँच सात लाख की करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो मिला के वो करीब इधर उधर और पुलिस फोर्सेज अलग से हैं अलग 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 स्टेट्स की बीस पच्चीस लाख के आसपास जो चीज़ें हैं ऐसे स्टेट में ऐसे जगह किसी देश में आ, अलग से मिलिट्राइज करना सोसाइटी को आम नागरिकों को करना उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या उसके नुकसान ज़्यादा हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि स्वीडन ऑस्ट्रिया जैसे जहां 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख की आबादी है या इसराइल जैसे देश वहां पर इनका इसका एक महत्व तो हो सकता है क्योंकि बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है और आप चारों तरफ से अगर एनिमी कंट्री सपोज कर घिरे हुए हैं आपको हमेशा इस तरह के कन्फ्लिक्ट सिचुएसन में काम करना पड़ता है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है लोगों की ट्रेन लोगों की भारत जैसी स्थितियों को देखते हुए सोसाइटी के मिलिट्राइजेशन का क्या मतलब को किस तरह से देखेंगे आप लोग और एक, मैं बात हाँ एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहता जो आप बात कह रहे हैं उसमें ये भी कि इसकी ज़रूरत आपने दूसरे देशों का उदाहरण दिया उसमें ये भी कि हमको देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में कि जब भी ये ऐलान हमारे यहाँ ये स्कैरसिटी नहीं है कि जब ये ऐलान होता है 
कि आर्मी ज्वाइन करें एयरफोर्स ज्वाइन करें तो ऐसा नहीं होता कि लोग नहीं पहुंचते हमारे यहाँ बेरोजगारों की भीड़ इतनी ज्यादा है सिर्फ बेरोजगारी नहीं बल्कि ऑलरेडी आप देखें कि कभी भी आर्मी के लिए या नेवी के लिए या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइन जॉक दर जॉक लोग पहुंचते हैं तो वो समस्या ये समस्या दूसरे देशों में होता है लोगों को भी इसमें हम राहुल और अमित को भी इसमें जोड़ते हैं इसके वाइडर परस्पेक्टिव को देखें तो मुझे दो तीन चीजें इसमें ज्यादा परेशान करने वाली लगती है एक तो जिसका जिक्र मेहताब ने भी किया कि ये पीएमओ से आया है ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये ना तो एमएचआरडी से आया ना ये यूथ मिनिस्ट्री से आया ना ही ये डिफेंस मिनिस्ट्री से आया ये इनिशिएट पीएमओ से इनिशिएट हुआ है ये थोड़ा सा परेशान करता है और इसको उस एक्सटेंशन में भी देखा जाना चाहिए जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी है कि लास्ट ईयर भी पीएमओ से एक सर्कुलर जारी हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में और उनसे ये कहा गया था कि स्कूल एजुकेशन में आप मिलिट्री ट्रेनिंग को स्कूल सिलेबस का सिलेबी का हिस्सा बनाइए उसके एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवोदय विद्यालयों में इस साल से शुरू भी होने वाला है कि नौ या दस नवोदय विद्यालयों में मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है तो एक तो परेशान करने वाली बात ये लगती है दूसरा जैसे आपने भी जिक्र किया और जो मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है उसमें सरकार का ये तर्क था कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये भी उसका एक उद्देश्य है तो ये अपने आप में मुझे समझ नहीं आता कि आज की डेट पर विश्व गुरु बनने के लिए आपको लड़ाकों की फौज नहीं चाहिए और ऑलरेडी जब मतलब वो भी ऐसे लड़ाके जो लाठी लेके या मान लीजिए बंदूक लेके उससे आप विश्वगुरु आज की डेट पे नहीं बनेंगे आज आज वॉर के फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अनुसार भी आज वर्ल्ड अगर कोई वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके सारे पैरामीटर्स बदल चुके बदल हैं चुके हैं और हमारे पास ऑलरेडी एक इतनी बड़ी फौज है और जैसा कि अभी मेहताब ने भी जिक्र किया कि यहाँ पे कभी भी इस तरह की सिचुएशंस अगर आती हैं तो इतनी इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अपने आप ही फौज ज्वाइन करने को तैयार हो जाते हैं तो उसमें फिर ये ये संदेह जरूर पैदा होता है किस से कि हाँ किस नीयत से किया जा रहा है आप पेट्रियोटिज्म की भावना या नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट का है वो तो वो किसी से छिपा नहीं है कि नेशनलिज्म की आड़ में ये लोग किस तरह की भावनाओं या किस तरह की परिभाषा तारीख में बहुत डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट हो गया है अमित आपका क्या उस पर ऑब्जर्वेशन रहा एक तो ये जो टर्म है ना कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा और दस ही लाख लोग होंगे जो इस इस एन वाई एस का एन एस का जो जिनको सर्टिफिकेशन मिलेगा बारह महीने का ट्रेनिंग करने के बाद आप स्थिति देखिए जब पैरामिलिट्री की भर्ती होती है या फिर आर्मी की भर्ती होती है तो जिस तरह से लोग पहुंचते हैं गाँव में छोटे छोटे कस्बों में जब उसकी भर्ती के लिए तैयारियां हो रही होती हैं या फिर कभी कभी आर्मी ले जाती है कि भाई डायरेक्ट भर्ती होनी है लोग दौड़ लगा रहे हैं भाग रहे हैं तो वैसी स्थिति में ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला मसला है कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप इस वक्त कहीं भी जाके ट्रेनिंग भर्ती के लिए एक कैंप लगाते हैं लोग आ जाते हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में भी तैयारी कर रहे हैं बिहार के गाँव में भी तैयारी कर रहे हैं तो एक तो ये प्रॉब्लमैटिक लगा मुझे इसमें अब दूसरी कड़ी ये सब कॉन्स्परेसी थ्योरी के तौर पे भी रिजेक्ट कर सकते हैं अब कड़ी इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस मुझे क्या लगता है कि दसवीं और बारहवीं क्लास और करेंटली एनरोल्ड इन कॉलेज तो कॉलेज को अगर हम साइडलाइन भी करके देखें तो दो टेंथ और ट्वेल्थ टेंथ और ट्वेल्थ में इस तरह का फोकस कहाँ और किस तरह के बच्चों के पास होता है एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजिकल जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बचपन से बच्चों को ट्रेन कर रही है अब क्या मतलब अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें तो क्या आरएसएस में जाने वाले बच्चे इजीली इस कोर्स में उनका मेंटालिटी उनकी तैयार रहेगी कि नहीं रहेगी दिल 
एक एज होगा उनके पास एक मैं आनंद इसमें इसके एक थोड़ा सा आपकी एक टिप्पणी भी जानना चाह रहा था बेसिकली आरएसएस का जो माना जाता है जो कि बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बहुत स्पष्ट विचार रहा है लंबे समय से शुरुआत से इवन गोलवलकर और उन लोगों का और उनकी शाखा जो लगती है संघ की उसका कॉन्सेप्ट ही कहीं ना कहीं ये है कि अनुशासन और मिलिट्री पैटर्न पर लोगों का वो हो क्योंकि उनको उनका ये अपना एक विचार है कि जो हिंदू समाज या हिंदुस्तान जो 700-800 सालों तक गुलामी या जो जो अटैकर्स का शिकार रहा बाहरी हमला और हमलों का उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जो मार्शल जो एक टेंडेंसी होती है वो हिंदुओं के अंदर नहीं थी या हमारे समाज के अंदर नहीं थी जिसकी वजह से ये हमें इस तरह के स्थिति से गुजरना पड़ा और इसलिए ज़रूरी है कि हिंदू मतलब हिंदुओं का एक एक मिलिट्री ट्रेनिंग हो सबकी ज़रूरी और इसके अलावा उन लोगों का मिलिट्री ट्रेनिंग हो और एक अनुशासित वो हो शाखा का कॉन्सेप्ट कहीं कहीं वैसे है तो आरएसएस की जो ये आइडियोलॉजी लंबे समय से रही है क्या ये उसका एक्सटेंशन हो सकता है पहल, पहली बात कि ये जो रिपोर्ट आई तो ये पी की आधिकारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो कई बार जो सेकंड थॉट में जो चीज़ ऐड हुआ वो शायद जो नोटिफिकेशन में उन वो वो सारी चीज़ें हो सकता है आ सकती थी लेकिन अभी उस प्रक्रिया में ही था आ, लेकिन एक जो आइडियोलॉजिकल स्कूल हाँ। से जो इनपुट आया उसको एक हो सकता है बहुत हाफ बेक्ड टाइप का कोई पॉलिसी तुरंत बनाने की कोशिश की गई हो आरएसएस मिलिट्री तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, लेकिन चरित्र निर्माण के चरित्र निर्माण के एक भाग में जो शारीरिक मतलब फिजिकल एजुकेशन और ये सब को भी उसका भाग मानता है हाँ। और जो भी जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो, वो और कंजर्वेटिव का रूढ़िवादी नहीं कहें तो रूढ़िवादी कंजर्वेशन मतलब जो व्यवस्था चली आ रही है उसके कंटिन्यूटी में जो तो वो सामूहिक जो समझदारी है उसमें इंडिविजुअल मूर्ख हो सकता है लेकिन समुदाय नहीं तो उस समुदाय के मतलब पूरे पूर्वालोकन में ऐसा लगा कि एक सैन्य शक्ति भी होनी चाहिए तो इन्होंने जो कहा कि मौजूदा परिवेश में विश्व गुरु नहीं बनने के लिए सैन्य शक्ति नहीं चाहिए लेकिन विश्व शक्ति बनने के लिए अभी भी चाहिए तो विश्व जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हंस मैरगन थाओ का जो पिछले पच्चीस वर्षों में खगोलीकरण में एक बदलाव ये आया है कि जो इकोनमिज़म था वो सेंटर में आ गया था नब्बे के दशक में लेकिन फिर से रसिया का देखें यूक्रेन पर या फिर साउथ चाइना सी में चाइना का रवैयावादी रवैया देखें तो विस्तारवादिता का फिर से जो है और वो नई तरह की एंगजाइटीज़ लाया है नई बेचैनियाँ लाया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो वो पूरी तरह से अभी भी जो मिलिट्री पावर दरकिनार नहीं हुआ है मतलब वो कभी होगा भी नहीं इन जनरल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो, मतलब सबसे बहुत छोटी संक्षिप्त टिप्पणी फिर हम अगले विषय पर एक टेरिटोरियल आर्मी की का भी व्यवस्था है जो कि हम लोगों ने इस चर्चा में नहीं रखा कि इन सब के पैरामिलिट्री और फॉर्मल मिलिट्री के बाद टेरिटोरियल में सिटीजन्स जुड़ सकते हैं तो इसकी क्या प्रासंगिकता थी इस व्यवस्था की मुझे नहीं था मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थे उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता था या उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता वो ऑलमोस्ट डिफंग जैसे पड़े हैं 
तो ठीक है देखते हैं अभी क्योंकि अब इसमें सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया है नवोदय विद्यालयों में वो करने का जबकि इनके पास सैनिक विद्यालयों का एक अलग व्यवस्था है जिसमें जो कि मिलिट्री पे लेकिन उसकी विडंबना ये है कि सैनिक स्कूल के छात्र बहुत कम लोग मिलिट्री में जाते हैं सैनिक स्कूलों को मतलब नॉर्मल सिविल पैटर्न पर ही उनकी पढ़ाई शिक्षा उसकी अच्छी मानी जाती है लोग तैयारी करते हैं उन स्कूलों में जाने के लिए सैनिक स्कूलों में शिक्षा अच्छी ये है कि मतलब जो मीडियम है जो कमिटमेंट है एजुकेशन को लेकिन वो बहुत अच्छा है का मतलब कि कोविटेड है स्पिरेशनल है खासकर हिंदी पट्टी में विद्यार्थियों में होर रहती है कि सैनिक विद्यालय में एडमिशन हो जाए लेकिन हमको ये भी देखना होगा होगा ना कितने सैनिक विद्यालय हैं अगर हम ये कहते हैं कि लोग फोर्स फौज में नहीं जाते हैं सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद तो ये बात तो किसी भी प्रोफेशन के सिलसिले में कही जा सकती है मसलन बहुत सारे लोग जो जर्नलिज्म स्कूल जाते हैं उसमें से ज्यादातर लोग जर्नलिज्म नहीं करते हैं बाद में आईआईटी तो से आईआईटी से इंजीनियरिंग सब, सब, सबसे बड़ा सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी आई है हाँ कि आई के बाद आई चले जाते हैं आई के बाद कुछ और करने लगते हैं मैनेजरी करने लगते हैं में आ जाते हैं तो तो ये मतलब एक वो चीज़ है मैनेजरी करने लगते हैं लोग वहाँ से नौकरशाही में इतने पचास सुर एक हाँ। चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था जो रिस्पॉन्स आया है सरकार का आप मेहताब भाई ने बोला कि वो एन में थे मैं एन में था तो जो इसमें ये कह रहे आप भी एन एस एस में थे तो ये रेस्पॉन्स देखिए कि यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री एच थ्रू डिफेंस पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन द डिस्कशन वाज मेनली फोकस्ड ऑन टेकिंग मेजर्स टू स्ट्रेंथनिंग एनसीसी एंड एनएसएस तो इसमें अब एनएसएस का जो रोल है ये रेस्पॉन्स भी अपने आप में थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ाता है कि एन या तो आप एन के रोल को नहीं समझ रहे हैं अगर एनएसएस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई इंटरवेंशन होना है तो आप एनएसएस के कोर जो उसका आइडिया है उसी को डिफीट कर रहे हैं क्योंकि एनसीसी ट्रेन करने के लिए है आर्मी ट्रेनिंग आप वहाँ दीजिए आप वहाँ कैडेट्स बनाइए लेकिन एनएसएस में तो आप एक अलग तरह का अवेयर सिटीजन क्रिएट कर रहे हैं जो आपके लोक मशीनरी लोकल मशीनरी में को हेल्प कर पाए और वो भी पोलिटिकल नहीं सोशल जी सोशल उसका नाम नेशनल सोशल सर्विस सोशल सर्विस तो वो भी प्रॉब्लमैटिक लगता है रेस्पॉन्स भी अपने आप में चलिए अब चूंकि अब सरकार के से इस बारे में और जो विस्तृत जानकारी अभी सामने आएगी इसके बाद ही इस पर और हम बात कर पाने की स्थिति में होंगे अगले विषय पर बढ़ते हैं मेरे ख्याल से मानसून सेशन चल रहा है संसद का और आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है पिछली जो हमारा बजट सेशन था उसका ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ वाला हिस्सा इसी बात को लेकर वाइप आउट हुआ पूरा बर्बाद हुआ और कोई कामकाज नहीं हुआ संसद में क्योंकि कई दलों ने उस समय दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव जिसे हाउस ऑर्डर में ना रहने की दलील देकर स्पीकर ने खारिज कर दिया था मतलब वो हर दिन एक परम्परा एक अजीब सी परिपाटी चली कि आज हाउस ऑर्डर में नहीं है हाउस ऑर्डर में नहीं है और वो पूरी स्थिति एक बड़ी ट्रिकी सिचुएसन जैसी बनी थी उसमें स्पीकर uh, की दलील ये थी कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और सदस्यों को और लोकसभा सदस्य जो पार्टियां थी उनकी दलील ये थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे पहले बात हो इसके बाद ही uh, कोई और कार्रवाई हो तो दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही थी कहीं ना कहीं खैर पूरा बजट सेशन का सेकंड हाफ इस तरह इस दिंगा मुस्लिम बर्बाद हो गया और पहला दिन ये जैसे ही शुरू हुआ अभी मानसून सेशन का और सरकार ने पहले ही दिन टी के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो बदलाव सरकार के स्टैंड में आया उस समय मार्च में मार्च से लेके इस जुलाई में कि अचानक से स्वीकार उस समय ना करने और आज करने के पीछे की क्या परिस्थितियां बदली तो आनंद आप और मेहताब आप दोनों लोगों से पहले संक्षिप्त टिप्पणी इस पर 
एक तो मानसून से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही थोड़ा सा ब्रीफ में लोगों को एक्सप्लेन करके और देन हम बात को आगे देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक इनफर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग है उसकी क्योंकि संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जिक्र नहीं है लेकिन आर्टिकल पचहत्तर जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट के प्रति उस उसको उसकी के एक मतलब कहिए कि एक कॉन्वेंशनल चीज़ें हैं कि परंपरागत जो संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा के तौर पर उस आर्टिकल पचहत्तर का यही उसकी व्याख्या की जाएगी जो कि मेरे ख्याल से रूल एक सौ बेरासी में संसद के संसदीय प्रणाली के रूल एक सौ बेरासी में है कि 50 सांसद जो हैं अगर इस बात के लिए इस स्पीकर जो हैं लोकसभा की उनको उनसे ये निवेदन करते हैं तो वो 50 के काउंटिंग करके इस बात को अनुमोदित कर सकती है लेकिन या कर सकते हैं तो ये हुआ है तो आ, दूसरी एक बात और भी है कि इसको कॉन्फिडेंस मोशन से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए ये अंतिम नो कॉन्फिडेंस मोशन मुझे भी इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी 2003 में आया था 2003 में आया था जो सोनिया गांधी ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ आया था 2008 वाला जो न्यूक्लियर मुद्दे पे जो था, था वो कॉन्फिडेंस मोशन था अच्छा जिसको अमर सिंह ने कांग्रेस की तरफ किया था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन दो और दो सौ तो वो खैर अभी जो मौजूद मौजूदा है मुझे लगता है कि ये सरकार एक मंच खोज रही है मेरे ख्याल से एक जो अपनी चुनावी चुनावी जो उनका कैंपेन है उसके लिए एक मंच खोज रही है और जो बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो इसमें टेस्टिंग वाटर्स अपना करेंगे कि सभी के स्टॉक अपने खुले नहीं रखेंगे ये आईपीएल खिलाड़ियों के ऑक्शन की तरह है कि अभी किसी का पता नहीं कि कौन किधर जाएगा तो उस ऑक्शन में अब वो एक टेस्टिंग वाटर्स वाली चीज़ है प्रधानमंत्री राष्ट्र को इसे एक राष्ट्रीय मंच समझकर राष्ट्र को संबोधित कर एक विक्टिम हुड का भी घेरा की सभी की घेराबंदी में मैं हाँ तो उनका जो पर्सनालिटी कल्ट है जो व्यक्ति आधारित राजनीति के स्क्रिप्ट में इस तरह के स्पेक्टेकल इस तरह के आयोजन बहुत फिट बैठते हैं तो उस उस तरह से मेरे ख्याल से इस बार जब कोई सरकार पे कोई संकट नहीं हो तो बहुत अपोजिशन का भी प्रेस प्रेशर नहीं रहता है कि इन्होंने क्यों नहीं अनुमोदित किया नो कॉन्फिडेंस मोशन ये वो अब वो सरकार का चुनने पर है चूँकि स्पीकर का थोड़ा सा तो रुझान होता ही है तो उन्होंने ये किया अब उस मंच को और अपोजिशन भी इसको भुना सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह का उस कद का या उस ऑरेटरी स्किल किसी में है ऑरेटरी भी नहीं और वो संगठनात्मक जैसे कि मुद्दों पे किसका क्या रवैया है लोग जानते हैं लोग क्वेश्चंस के आंसर सुनने में भी नहीं है लोग मोट मोट आजकल सोशल मीडिया के आने से मोटे मोटे मुद्दों पे हर चीज़ों हर मुद्दे पे किसका क्या है वो जानते हैं अब लोग इन डिटेल्स में भी नहीं जानना चाहते हैं कि कोई अब क्षेत्रीय पार्टी उठाएगा कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक 
प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ आंकड़ों का जहाँ तक सवाल है तो ये मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से ज़्यादा कंफर्टेबल मेजोरिटी है और वो इस मामले में निकल जाएगी ज़्यादातर मामला ये लेना देना इसका पोस्चरिंग से ही है हाँ, सारी पार्टियाँ अपने इस मौके क्योंकि इलेक्शन के मुहाने पर देश है मतलब मेरे ख्याल से आखिरी इसके बाद एक और सेशन होना है विंटर सेशन अगर ये लोकसभा अपना टाइम पूरा करती है तो तो उससे पहले का ये आखिरी सेशन है इसके जरिए सारी पार्टियां अपने अपनी मैसेजेस देने की कोशिश करेंगी अपनी अपनी पोजीशन को स्टेब स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगी एक दो चीज़ें हैं मतलब उस समय जो नहीं हुआ मार्च में उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा सा अंतर आया है उस समय ये था कि एक तो कर्नाटक के इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाली दो बड़ी ताकतें हैं मोदी और शाह उनका सारा का सारा ध्यान इलेक्शन कर्नाटक के इलेक्शन मैनेजमेंट में था ना कि फ्लोर मैनेजमेंट में पार्लियामेंट के इसके इसके अलावा भी उनके अपने दो एलाइज उस समय बहुत ओपनली डिफाई कर चुके थे टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और शिवसेना ने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी अगला चुनाव ये वो तो उस समय की स्थितियाँ भाजपा के लिहाज से शायद उतनी मुफीद नहीं थी और इसके साथ जो उस समय मोशन आए थे वो दो तीन छोटी पार्टियों की तरफ से आए थे कांग्रेस का कोई बहुत स्पष्ट नज़र रुख नहीं था उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आप लोगों आपका मेहता इस पर जो अब सेशन में शुरू चल रहा है तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा है इस पर मुझे लगता है आनंद जी ने जो दो बिंदु उठाए हैं मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा हाँ। वो बहुत उन्होंने बहुत ही बुनियादी चीज़ें उठाई हैं पहली बात कि एक मंच फराहम करेगा तो उसको आप इस तरह से समझिए कि आप अब देखिए कि किसको किस पार्टी को कितना समय दिया गया है ये जो चर्चा हो गई उस चर्चा में समय किसको कितना मिला है बीजेपी को तीन घंटे का समय मिला है तीन घंटे कुछ मिनट हाँ तीन घंटे मान लें और कांग्रेस को अड़तीस मिनट का समय मिला है एआईडीएमके को जो है वो भी अड़तीस मतलब तो आप आप इससे तो वो जो बात आनंद ने कही कि एक मंच फराम किया गया एक स्टेज जो है जिसमें वो एक्सप्लेन भी कर सके और ये भी कह सके जो विक्टिम हुड वाली बात आनंद ने कही कि उसको कह सके कि किस तरह से जो है और उसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उसमें माहिर हैं हम सब जानते हैं आनंद आपको लगता है कि टाइम अलॉटमेंट में इस तरह का मतलब कुछ पक्षपात जैसी टाइम अलॉटमेंट वो जो एक में स्पीकर को पावर है उसमें टाइम अलॉटमेंट का भी पावर उन्हीं को है तो उसमें उनके विवेकाधीन है वो कुछ भी कर सकती हैं उसमें तो एक पहलू ये है दूसरा दूसरी बात जो है वो ये भी कि ये कि आप देखें आपने जिक्र किया टी का आपने जिक्र किया शिवसेना का और एक जो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है उसमें एक और जो स्टार उभर के आए हैं वो उस जिसके बारे में कल दिन भर चर्चा होती रही वो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं हाँ, तो उन्होंने अचानक हाँ, से कैसे बदल लिया तो अपना स्टैंड पूरा ये ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो लगातार संसद के बाहर ट्विटर पर सोशल मीडिया पर संसद के बाहर यहाँ तक कि बनारस जा कर आ, उन्होंने मोदी और मोदी सरकार का नाम लेकर के विरोध किया यशवंत सिन्हा के साथ लेकिन कल जो तो ये एक चीज़ है लेकिन इसके साथ साथ आप देखें दो और पार्टियों का जिक्र करना चाहूँगा मैं एक तो है बीजेडी जो कि आप ये देखिए वर्कआउट कर रही है आज वो ये कह रहे एब्सटेन कर रहे तो उनका भी और यही मामला शिवसेना का भी है तो पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सोशल मीडिया पर अपने मुख्य पत्र में बयानबाजी करना लेकिन जब कॉन्क्रीट क्योंकि संसद में जो कार्रवाई होगी पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो तो रिकॉर्ड होगा ना अंदर रिकॉर्ड होगा जो बाहर चीजें हो रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसको कौन मानता है वो आज कह रहे हैं ये कल लेकिन यहाँ तो इसको भी ये स्थिति पहले नहीं थी 
इसलिए मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि ये हमारे लिए मुफीद स्थिति मुफीद होगा और ये भी कि हम पर कभी ये नहीं कहा जाएगा कि हमने राहुल आपका मैं सहमत हूँ मेहताब भाई की बात से संख्या बल के जहाँ तक बात थी ये दोनों को विपक्ष को भी पता था और भाजपा को भी पता था कि इसका नतीजा नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या होना है कहाँ आगे ये जाएगा लेकिन आज सुबह मैंने एक चीज पे मेरा ध्यान गया प्रधानमंत्री के पर्सनल ट्विटर हैंडल से भी और पीएमओ के हैंडल से भी ये कहा गया है कि इंडिया विल बी वॉचिंग एस ये सिर्फ बयान नहीं है ये लोगों को बताना भी है कि आपको हमें देखना है जिस मंच पे आज हम जाएंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे तीन साढ़े तीन घंटे जैसे मेहताब भाई ने बोला भाजपा के पास होंगे उसमें से ये लगभग तय है कि कम से कम एक घंटा प्रधानमंत्री बोलेंगे और बोलने में वो सच में विपक्ष के तुलना में वो बोलने में इतने अच्छे हैं कि वो संसद से भी लगभग वैसी ही बात करते हैं जैसे वो अपने पार्टी के मंच से चुनाव के मंच से करते हैं तो ये उनके मौके के तौर पे ही आया है उनके पास और शायद इसका इस्तेमाल भी बहुत बेहतर तरीके से वो कर पाए अमित आपका क्या आकलन है इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पार्टियों के समय और इन सब चीजों को देखते हुए एक तो समय का मामला जो है अगर वो पूरा लिस्ट हम लोग देखे जिस पार्टी को किस पार्टी को कितना समय मिला है तो हाँ। उसमें बाकायदा नंबर्स के तहत समय दिया गया इंडिकेट नंबर टू सेवेंटी थ्री बीजेपी का है तो साढ़े तीन घंटा मिला है आईएनसी के पास अड़तालीस हैं तो अड़तीस मिनट मिले हैं ऐसे ही एआईडीएमके के पास सैंतीस हैं तो उनतीस मिनट मिले हैं और मजेदार बात यह है कि साढ़े तीन घंटा इधर और उनतीस मिनट उधर दोनों जोड़ दे दे तो चार घंटे बीजेपी के पास हैं शिवसेना वॉकआउट कर गई है बीजेडी की बात जो मेहताब भाई ने कही अभी ये काफी इंटरेस्टिंग है कि लगातार बीजेडी कोई स्टैंड नहीं ले रही है नेशनल पॉलिटिक्स में लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है पता नहीं लेकिन जब भाजपा चुनाव में वहां असेंबली चुनाव में जाएगी तो ब्रूटल होगी जैसे बाकी जगहों पर रही है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या जो बॉडी लैंग्वेज रही है अभी तक बीजेपी की उससे बहुत कुछ खुश होने के लिए नहीं है बीजेडी के पास तो अगर वहां लग रहा हो कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या थोड़ा इजी रहेगा मामला नवीन पटनायक इस पूरे टाइम में बहुत दिलचस्प कैरेक्टर बनकर सामने आए हैं मतलब एक तो जैसे अमित ने कहा कि कोई स्टैंड नहीं लेना किसी नेशनल इशूज पे इसके अलावा भी ममता से लेके जब थर्ड फ्रंट की बात है या कोई एंटी मोदी फ्रंट की बात है ऐसे मौके पर और ये बात भी तय है कि उनकी सीधी लड़ाई आने वाले समय में बीजेपी से होनी क्योंकि बीजेपी को उन्होंने जिस मौके पर डिच किया था उसको बीजेपी कम से कम मोदी और शाह ये लोग तो भूले नहीं होंगे और उनको उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और आज तक वो ठीक से बीजेपी उड़ीसा में फिर कुछ खड़ी नहीं हो पाई तो ऐसे मौके पर नवीन की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं उसको आनंद आप कैसे देख रहे हैं नवीन हो या नीतीश हो नीतीश तो खैर इंडिया के पार्टी हैं उनको तो नहीं मैं लेकिन उनका भी बहुत लचर स्थिति है <laughs> तो आ, मैं कह रहा हूँ कि नीतीश आज के आ, आज के तो, वक्त में कोई हैसियत भी नहीं नीतीश तो मैं कह रहा हूँ इनमें जो मुख्य दुविधा है क्षेत्रीय पार्टियों में कि एंटी इनकम्बेंसी को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ कितना जन आक्रोश है तो एंटी इनकम्बेंसी एक होता है कि स्पष्ट दिखता है एक है कि आप दुविधा में रहते हैं लेकिन नवीन हमारे तो एंटी इनकम्बेंसी राष्ट्रीय समीकरणों में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अगर इन नीतीश को या नवीन को इन लोगों को अगर बहुत स्पष्ट आइडिया होता कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी है 
मतलब क्वांटिफाई कर लेते तो ज़्यादा स्पष्ट रूप से अभी तक इनका स्टैंड क्लियर रहता लेकिन अब इधर जाएं या उधर जाएं वो अभी जुलाई आ गया और 2019 में इलेक्शन है अभी इनको इतनी स्पष्टता है नहीं शत्रुधन सिन्हा की बात है तो शत्रुधन सिन्हा मतलब ये इनको देखिए पटना साहिब से ये लड़ते हैं वो कायस्त वोट्स सीट है हैं बाहुल्य नहीं है लेकिन हैं बहुत बहुत और कायस्त सपोर्ट में इनका एंटी बीजेपी जाना उसमें इनको अभी भी बहुत चीज़ देखना है कि क्योंकि कायस्त मतदाता जनरली जो है शहरी शहरी मतदाता बीजेपी सपोर्टर रहेगा लेकिन इनके व्यक्तित्व का वहाँ कितना प्रभाव है पार्टी का कितना प्रभाव था इनके लगातार चुने जाने पे इसको अभी इनको इनका इनको विश्लेषण करना पड़ेगा कि और कार्डर की जरूरत कितनी है इनको बीजेपी की या तो ये भी है किन शत्रुघ्न सिन्हा के पास ऑप्शन भी कहाँ था पार्टी ने जब विप जारी कर रखा है तो उसमें उसके खिलाफ जाएंगे तो सांसद हैं अभी पूर्व सांसद हो जाएंगे तुरंत तो वो मसला भी है दूसरा कि राहुल गांधी इसी बीच बोल रहे हैं और बहुत लोकसभा में लोकसभा में बोल रहे हैं और बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुझसे आँख नहीं मिला पा रहे हैं बिना एजेंडा चीन गए प्रधानमंत्री ने सैनिकों के साथ धोखा किया प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं है भागीदार हैं तो ये शुरू हो गया है लेकिन अब इस इस स्पीच का भी आकलन होना है कि प्रधानमंत्री एक घंटे में क्या बोलेंगे और राहुल गांधी ने क्या बोला है निश्चित रूप से कम समय में आप कितना क्या बोल पाएंगे तो वो एनालिसिस भी जो होगा फिर कल अखबारों में मास्टर मैं कई बार बोल चुका हूँ तो मास्टर स्ट्रोक के तौर पे पीएम का स्पीच आएगा और राहुल के कम कम समय में राहुल गांधी जितना जो कुछ भी बोल सकते हैं वो कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी अंततः एक घंटे में जो इमोशनल जो अपील पीएम की होगी वो राहुल गांधी की पंद्रह मिनट या बीस मिनट के भाषण में नहीं हो सकती नहीं होगी इसीलिए वो मैंने समय वाला जो सवाल उठाया था टेक्निकली ये कहा जाना कह कह सकते हैं क्योंकि उनके नंबर्स ज्यादा हैं तो उनको ज्यादा समय मिला लेकिन हमको ये प्रशन रहा है इसी तरह से मैं सही हूँ लेकिन हम जब पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये आपको एज मिल जाएगी हाँ, एज मिल तो। जाएगा और फिर ये देखिए कि क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रस्ताव है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अपोजिशन के खिलाफ नहीं है तो कायदे से मतलब अगर हम सोचे लॉजिकली एक आम शहरी के हिसाब से सोचे तो जो तो समय इनको ज़्यादा मिलना चाहिए ना क्योंकि तो वो मैं कह रहा था हालांकि जिसको बचाव करना है उसको भी समझ दिया जा सके लॉजिक तो दोनों तरफ से हो सकते हैं नब्बे दशक के मध्य में दूरदर्शन का उस समय टीआरपी रेटिंग्स में ये जो एक सेकेंड खाली जो छियानवे में नो ट्रस्ट मोशन था नहीं वो उनको पार्लियामेंट में हाँ नो ट्रस्ट मोशन ही था जिसमें जिनको सिद्ध करना था और तेरह दिन की सरकार गिर गई थी लेकिन उसके जरिए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी अपनी वाजपेयी का जो उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था वो उस समय नब्बे दशक में टीआरपी में दूरदर्शन के सबसे ज्यादा टीआरपी दूरदर्शन छोड़िए वो आज भी कर्नाटका वाला भी देख लीजिए खासकर हिंदी पट्टी में अंठानवे लोकसभा चुनाव जिताने में उसका एक बड़ा हिस्सा रोल बड़ा हिस्सा माना जाता है ठीक बात चलिए अपना ये वोटिंग तो आज शाम को हो जाएगी और जब तक ये चर्चा अपने श्रोताओं तक पहुंचोगी उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन का सारा का सार जनता के सामने आ जाएगा हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं एक और चीज़ बस जो कहना मैं भूल गया था 
मार्च में एक और बड़ी चीज हुई थी वो था नीरव मोदी कांड जो गीतांजलि का जो घोटाला हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का वो भी उसकी वजह से और सरकार के पास आज भी उसके लिए कोई पुख्ता डिफेंस नहीं है तो उसकी वजह से भी एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर था इस बीच में भाजपा ने एक चीज़ अपना और मैनेज किया है वो था संपर्क फॉर समर्थन अभियान करके अपने हर एलाइज एलाइज के पास पहुँचे हैं अमित शाह और ये सब करके तो शायद इस बार जो स्वीकार करने के पीछे कई सारे फैक्टर में एक ये भी है कि बीजेपी अपने अलाइज को इन सबको लेके थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है और सिर्फ अलाइज नहीं आपने संपर्क समर्थन की बात कही उसमें सिर्फ अलाइज नहीं जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ जिस तरह का संपर्क बनाने की कोशिश की गई वो वो भी उसका और उसके थ्रू जो पब्लिक पर वो बनाने की कोशिश की चाहे माधुरी दीक्षित से मुलाकात हो चाहे और लोगों के साथ वो बहुत है चलिए अगले विषय पर अपने हम अपने बढ़ते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉब लिंचिंग पर जुड़ा फैसला दिया है ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि लगातार एक के बाद एक हम देखते जा रहे थे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएँ और पहले ये कुछ समय तक काओ विजिलेंटिज्म के नाम पर गौरक्षा के नाम पर हुई फिर पिछले दो महीनों में बच्चा चोरी की अफवाहों के ऊपर बहुत सारी घटनाएँ हुई करीब उन्नीस लोगों की मौत बच्चा चोरी की अफवाहों में देश भर के अलग अलग हिस्सों में हुई उसमें असम त्रिपुरा चेन्नई और उड़ीसा इस तरह से अलग अलग हिस्सों में लोगों के की मौतें हुई जिसके बाद जो एक सोशल मीडिया कंपनी है व्हाट्सअप उसने अपने बहुत सारे तरीकों में बदलाव किया है अपने बहुत सारे नए उपाय लागू किए हैं सुधार करने के सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बातें कही हैं जो कि बहुत ही आ, मतलब सरकार के लिए के ऊपर सीधी सीधी टिप्पणी है जिसमें एक तो ये है कि हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी की स्थिति बन रही है देश में और उसमें निपटने के लिए कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे गाइडलाइंस बनाई हैं जिसमें हर जिले में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करने का फैसला किया है का निर्णय किया है और उसको वो अधिकारी कम से कम एसपी के रैंक का होगा और उसका काम होगा कि वो पूरे ज़िले में एक टास्क फोर्स बनाए और उस टास्क फोर्स के जरिए इस तरह के किसी भी अफवाह किसी भी मैसेज किसी भी संदेश को लोग टैकल करें समय रहते किसी भी तरह के स्थिति ख़राब होने बिगड़ने से पहले उस पर एक नियंत्रण पाएँ या उसके लिए एहतियाती कदम उठाएँ और इसके अलावा जो इस तरह के मामलों में आरोपी हैं उनके छः महीने के अंदर ट्रायल हो जो पीड़ित हैं उनको एक महीने के अंदर में जल्दी जल्दी मुआवजा की व्यवस्था की जाए और छः महीने के अंदर में ट्रायल करके सज़ा और मैक्सिमम सज़ा जो है ट्रायल कोर्ट में जो सज़ा हो वो मैक्सिमम सज़ा दी जाए ये कुछ उपाय हैं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार एक कानून बनाए तो सरकार का इस पर कोई रवैया साफ सामने अभी तक नहीं आया है लेकिन सूत्रों के हवाले से कल एक दो मीडिया संस्थानों में खबरें चली जिसमें यह था कि नया कानून मॉब लिंचिंग के सिलसिले में बनाने को सरकार तैयार नहीं है तो नया कानून बनने से क्या बदलाव आ सकता है और क्या आईपीसी इस तरह के चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है आनंद आपका क्या नजरिया है इस पर नहीं आई जो मौजूदा कानून है उनके कार्यान्वयन में तो उसमें भी ही बहुत व्यवस्था लचर है हाँ। और जो पहले तो भीड़ क्या है मॉब क्या है इसे परिभाषित करने में और वो जो सामान्य अपराध है उससे अलग कैसे है तो कई बार क्योंकि दोनों में अगर हम थोड़ी दूरी बनाकर देखें तो कई बार दोनों में बहुत अंतर नहीं रहता कई बार उसका अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो मॉब जो लिंचिंग होती है बहुत बार वो जो दूर से सांप्रदायिक दिखेगा या जातिगत दिखेगा लेकिन उसकी उपज बहुत छोटी सी बात कोई रहती है 
और जिसमें दो समुदायों का उनके मतलब आक्रोश सामने आ गए ये वो कोई तो वो भी है लेकिन कोई कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉब लिंचिंग होती है स्ट्रेट तो जो पुलिस प्रशासन है वो इसको डिस्टिंग्विश करने में कहाँ तक सक्षम है और मेरे ख्याल से सक्षम है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में जैसे बहुत छोटी इकाइयों में जाइए जिला स्तर पे नोडल ऑफिसर के अलग की की है मुझे नहीं लगता ये बहुत व्यवहारिक कदम है क्यों क्योंकि ये जो टू पावर सेंटर्स पुलिसिंग में डिस्ट्रिक्ट में दे देगा एक तो आरक्षी अधीक्षक जो है जो कि एसपी रैंक है और एक और जो आरक्षी अधीक्षक है वो इसको देख सकता है मॉब लिंचिंग को एस, ए, ये एक चीज बस मैं बता क्लियर कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि एसपी रैंक का अधिकारी होगा इसका नोडल ऑफिसर तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको अलग से एस रैंक का अधिकारी वहां नियुक्त करना है नोडल ऑफिसर बना के उसके लिए एक सहयोगी के तौर पर डिप्टी एस रैंक का ऑफिसर होगा जरूर जो उसको असिस्ट करेगा जो जिले का एसपी होता है कलेक्टर वही रहेगा नहीं वो रहेगा लेकिन जैसे कि तो पावर सेंटर में कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना यहाँ यहाँ है क्योंकि जो अप, वो भी एक अपराध है जैसे कि कई राज्यों में एक रूलर एसपी होता है नहीं तो वो तो बड़े जिले हैं तो रूरल और अर्बन तो एसपी बन जाते हैं। हाँ। तो रूलर एसपी शुरू में आईपीएस अधिकारियों में इस बात को लेके बहुत रोष था क्योंकि एक तो उसमें एक कह सकते हैं कि उनका क्षेत्र कम हो गया ये ये लेके लेकिन इस तरह के केसेस जैसे जैसे सी भी होता है सी भी एक होता है एक सी तो उसमें कई बार इन्वेस्टिगेशंस में कई बार जो ओवरलैप कर रहे हैं उसमें कई बार पावर सेंटर्स दो होने का ठीक बात है वो नुकसान होता है होता है ओवरलैपिंग होती होता है, है। हाँ। नहीं अधिकार क्षेत्र को लेके और दो तो दो तरह की एक मॉब लिंचिंग हो सकती है एक तो है कि मॉब क्या है जैसे कि एनआरएन ने कहा था कि मॉब की जो भाषा होती है वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में जो है लोगों की ही भाषा होती है जिससे आडंबर को हटा दिया गया है तो वही फिर जो है मॉब वही वही भाषा बोलती है तो टेक्नोलॉजी ने उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा दे दिए हैं रूमर मॉन्गरिंग ये वो तो वो है दूसरे मॉब जिसको किसी पॉलिटिकल ग्रुप का सपोर्ट हो जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हालांकि पहला भी कम नहीं है दूसरा ज्यादा है क्योंकि उसमें जो है उसके समाधान की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि शक्ति पर जिनका नियंत्रण है वो वो अगर उसमें लिप्त हो तो जैसे तो, हम लोग देख ही रहे हैं कि तो, तो, के नाम पर जितनी हुई उसका एक आइडियोलॉजिकल स्टोन है सॉरी लेकिन वो भी है जैसे गोरक्षा को लेकर को तो गोरक्षा को लेकर कुछ मामले सांप्रदायिक होंगे कुछ मामले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोकलाइज्ड होंगे मतलब कि आज ही एक राजस्थान में किसी प्रमोद तिवारी करके किसी पर हमला हुआ है वो कुछ कैटल स्मगलिंग को लेकर गौर अच्छा तो ये कई बार जो है बोवाइन रिसोर्सेज जो नहीं पर मेरा एक में एक आनंद छोटा सा कहना है कि जो भी अपराध हो अगर हो मामला लोगों का भरोसा इस हद तक खराब क्यों है कि लोग पुलिस के पास जाएंगे कि खुद जस्टिस करेंगे मसला इसमें हाँ, ये ये है, है कि मतलब ये संस्थाओं के कमजोर हाँ। होने की पुलिसिंग की कमजोर होने और हाँ। ये बहुत समय से है भी हाँ। है खासकर नॉर्थ बिहार में जाइएगा जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं किशनगंज खटिहार वगैरह कैटल स्म 
स्मगलिंग का बांग्लादेश को लेकर उस तरफ के इस तरह के मामले बहुत आते हैं मतलब बहुत समय से आते रहे हैं और नहीं फिर ऐसे में हम ये केवल नहीं कह सकते ना कि पॉलिटिकल पार्टियां उसका फायदा उठा भाई इस तरह की स्थितियों में लोगों का भरोसा नहीं है लोग सीधे सीधे जस्टिस करने के खुद खुद ही उतारू हैं आमादा हैं और पोलिटिकल पार्टियाँ उसमें संलिप्त हैं मुझे अगर दो हज़ार चौदह लिप्त हो सकती हैं कुछ ठगिश एलिमेंट्स हर पार्टी में होती है मेरे कहने का मतलब है कि दो तरह के मॉब लिंचिंग होती है सर सब मतलब मॉब लिंचिंग को भी थोड़ा एनालाइज करना होगा एक तो स्पष्ट है जो हम लोग एक है कि बहुत लोकलाइज्ड होता है क्योंकि जिसको बहुत पहले एजम्सन्स नहीं होने चाहिए हाँ मेहताब आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर हम बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे उसकी दो तीन वजहें हैं जिसके वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ ये जो नोडल एजेंसी बनाने वाली बात है ये पहले भी आ चुकी है ये कोई नई बात नहीं है ठीक है कानून बनाने की बात तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मासूका करके कानून की मांग बहुत दिनों से चल रही है और सरकार ने हमेशा साफ कर दिया था कि ऐसा कानून बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है और कानून भी जिस तरह से हमारे यहाँ बनता है हाँ आप नए कानून देखें तो उसमें क्या होता है कि कोई नया प्रोविज़न क्रिएट नहीं किया जाता आईपीसी की इस धारा को इधर लाया जाता है इधर मतलब इस तरह से वो होता है लेकिन ये ये तो टेक्निकल बातें हैं लेकिन आप ये देखें कि जब से ये जजमेंट आया है जो ऑर्डर आया है उसके बाद जो सरकार के लोग हैं उनके बयान आप देखें उससे आप अंदाज़ा करें अब ये देखें एक मंत्री ये कह रहे हैं कि कोई डेटा नहीं है कि कितनी मॉब लिंचिंग हंसराज अहिर ने हाँ, लोकसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग का डेटा जो कि डिप्टी होम मिनिस्टर जिस हैं वो उन्होंने ये कहा है तो इस इससे भी पता चलता है कि सरकार कितनी सीरियस है दूसरा मामला ये है कि राजनाथ सिंह जी ने भी जिस तरह से वो कहा वो सिर्फ कड़ी निंदा वाला फिर मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है सब्सटेंस नहीं है सब्सटेंस नहीं है मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी की बड़ी नेता हैं उनका कहना है कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रहा है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसका उसके पीछे इकोनॉमिक वो है लेकिन हम देख चुके हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक मामला एक, नहीं एक, है एक छोटा सा मैं टोकना चाह रहा हूँ मेहताब आपको आप अपनी बात पूरी हाँ, कर लें और एक और अहम बात ये कि जब जिस दिन ये फैसला आया उसके बाद एक टीवी डिस्कशन में जो कि सीएनएन न्यूज 18 पर जो डिस्कशन हो रहा था तो उसमें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो आरपी सिंह है उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको सरमन देने की आदत है वो सरमन देते हैं एक्ट तो करना नहीं है तो इस तरह की जब समझदारी हो या इस तरह का रिस्पॉन्स हो तो मुझे नहीं और हम देख चुके हैं कि गाइडलाइंस का क्या हाल होता है सबसे फेमस गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उसको हम वो गिरफ्तारियों के सिलसिले में कि इन इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा लेकिन हम देखते हैं कभी वो फॉलो नहीं होता है वो हर थाने में आप जब जाएंगे तो बड़े बड़े अक्षर में बहुत लिखा होता है लेकिन कभी उसको नहीं होता एक चीज़ इसमें मेहताब लेकिन देखिए सरकार ने सुप्रीम आपने असल में दो बातें कही कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से गाइडलाइन से आपको कोई उम्मीद नहीं है और सरकार का उसके बाद जो रवैया है वो कितना निराशाजनक है दोनों अलग अलग बातें हैं ठीक है कि उस पर मेरा ये कहना है कि कोई चीज़ कंसेप्ट के लेवल पे विचार के लेवल पे सही गलत हो इसका फैसला करना चाहिए वो इम्प्लीमेंट गलत का हो रहा है या वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है या उसको लगा लागू करने वाले लोग कितने अक्षम कितने नाकारा कितने बेईमान हैं ये एक एक दूसरी स्थिति है ये ऐसे है कि जैसे आज की तारीख में सेकुलरिज्म गाली बना हुआ है कि सेकुलर है ना लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर सेकुलरिज्म फेल है नहीं मैं वो कॉन्सेप्ट को नकार नहीं रहा हूँ तो मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ ये सेकुलरिज्म और ये वाला मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि सेकुलरिज्म एक अवधारणा है 
यहां यह है कि इंप्लीमेंट करना है लोग मारे जा रहे हैं ना मारे जाए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है न्याय मिले यहां मतलब मुझे लगता है ये दोनों में एक और बात जो मैं तीसरी बात कहना चाह रहा था माफी चाहूंगा ज्यादा समय दे रहा हूं वो ये कि ये असल में जिस चीज पर चर्चा नहीं हो रही है वो मॉब मेंटेलिटी हम जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं और हमारा समाज का निर्माण हो चुका है उसमें ऐसी घटनाओं का होना मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं, नहीं जा सकता जिस तरह नहीं सकते हैं। आप हाँ। ये देखिए कि असहमतियों को जिस तरह से दबाया जा रहा है जैसे ये पांच लोग हैं हम अगर पांच लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं और कोई एक आदमी आकर के कह दे कि ये जो व्यक्ति है ये देशद्रोही है आप देखिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर ट्रेन के लोग हमला कर देंगे और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते अगर और ये जो घटनाएं हो रही है लगातार हो रही है हर रोज खबर आ रही है लेकिन समाज में कोई रोश नहीं है ये जो नोट नॉट इन माय नेम इस तरह के जो कुछ इनिशिएटिव है वो बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे लेवल के और उसमें वही लोग हैं जो कि हर आपको विरोध और प्रदर्शन वगैरह में दिख जाएंगे तो समाज के लेवल पर जब तक मुझे लगता है बदलाव नहीं आएगा मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक्ट नहीं करना चाहिए सरकार लेकिन सामाजिक बदलाव बहुत अहम है राहुल जैसे मेहताब की बातचीत से ये समझ में आया कि मतलब एक निराशा की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पर भी लोगों को बहुत भरोसा नहीं पैदा हो रहा है तो उस पर मैं उसके एक्सटेंशन में जाके आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बनाती है और उसको लागू करने वाली जो एनसियाँ हैं उनके फेलियर्स को टैकल करने के क्या तरीके हो सकते हैं देखिए मैं थोड़ा सा पार्शियली डिसएग्री करता हाँ। हूँ मेहताब भाई से वो इसलिए क्योंकि हम लोग अमूमन एक आम अवधारणा ये होती है कि कानून बन जाने से अपराध रुक जाएंगे ये होता नहीं है कोई भी कानून हो उसका काम भी नहीं है अपराध रोकना उसका काम है अपराध होने पे न्याय के दरवाजे खोलना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं दहेज के खिलाफ कानून बन गया लेकिन दहेज तो कम हुआ नहीं लेकिन दहेज के खिलाफ कानून बनने से ये सुनिश्चित हुआ कि दहेज पीड़िता अब न्याय के लिए जा सकती है और उसका बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कानून बनता है तो उसको उम्मीद भरी नजरों से देखा जाना चाहिए उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आईपीसी में जो मौजूदा प्रावधान हैं, उनमें मॉब लिंचिंग या मॉब को उस तरह से परिभाषित नहीं किया गया है जिसका परिभाषित होना बहुत ज्यादा जरूरी है शायद यही वजह कि हंसराज अहिर ने लोकसभा में कह दिया कि सरकार हाँ, क्योंकि जनरली एनसीआर जो डेटा कलेक्ट करता है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग करता है कि किस धारा के तहत कितने मुकदमे exactly. दर्ज हुए तो इसलिए वो एक डेटा बाद में कंपाइल हो जाता है कि इस तरह के इतने मामले हुए मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई धारा नहीं है तो इसलिए वो न्यूज बलवा करना अनलॉफुल असेंबली बनाना मारपीट करना इस तरह के अलग अलग ऑफेंसेस में उनके खिलाफ चार्ज तो आप कर सकते हैं अलग अलग धाराओं में लेकिन उसको कंपाइल करने में मुश्किल होती है और दूसरा उसकी गंभीरता भी अभी आईपीसी में नहीं है मॉब लिंचिंग बाकी की मारपीट से अनलॉफुल असेंबली से ज्यादा गंभीर अपराध है जिस मॉब मेंटेलिटी की बात आप मेहताब भाई ने करी उसको परिभाषित करना कि वो कितना बड़ा अपराध है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए भी उसका कानून बनना जरूरी है दूसरा एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी एक पॉइंट उसमें ये भी है कि वो जिम्मेदारी तय की जाए और अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पार्ट पे थोड़ा सा भी ये लगता है कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से नहीं निभाया तो उसको भी उसकी जिम्मेदारी तय की जाए ये ये मुझे पर्सनली इसलिए जरूरी लगता है ये जो दादरी में जो लिंचिंग हुई थी अखलाक की अखलाक की लिंचिंग उस वाले मामले में प्रशासन का क्योंकि आप बाद में अगर रवैया देखिए और अधिकतर मामलों में यही होता है कि जहां पे भीड़ की कुछ घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहुंचता है या एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता है उसका रवैया बहुत हद तक भीड़ के जो भीड़ ने किया है 
उसको लगभग जस्टिफाई करने वाला रहता है ये ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर प्रशासन साफ तौर से पीड़ित के साथ खड़ा नहीं दिखेगा तो वो जो मॉब मेंटालिटी है उसको बल मिलता है बल मिलता है जैसे अभी गर्जिया मंदिर की उत्तराखंड में जो घटना हुई सिर्फ एक अकेला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो जो सरदार सब इंस्पेक्टर था वो अकेले खड़ा हो गया उसने भीड़ का कोई तर्क नहीं सुना भीड़ वहां ये कहती रही कि इससे आई कार्ड मांगो अगर वो उनके साथ मिलके ये कह देता कि हाँ अपना आई कार्ड पहले दिखाइए तो उनको हिम्मत मिलती तो है भीड़ को हिम्मत मिलती लेकिन वो मजबूती से खड़ा हुआ उसने सवाल किया कि तुम आई कार्ड मांगने वाले कौन होते हो और, और उससे एक एक घटना होने से बच गई अधिकारी अगर ये कर सकता है तो उतना बड़ा तंत्र करने में कैसे असफल से दो सकता है अखलाक वाले मामले में देखिए कि आज भी आप उस गांव में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को उसका रत्ती भर भी अफसोस अफसोस नहीं है ये मैंने तब भी देखा जब उसके बाद वहाँ एक उनमें से एक उसकी डेथ हुई और उसको तिरंगे में लपेट के वहाँ कई दिनों तक रखा तो वहाँ लोगों की लोगों को उस चीज का गिल्ट नहीं था और उसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले जब मॉब लिंचिंग के बाद वहाँ पहुंचा था अखलाक के लिंचिंग के बाद तो वो पूरी बहस को इस तरह से मोड़ दिया गया था कि उनके घर से सैंपल ले जाया गया और चेक किया गया कि ये बीफ था या नहीं था मतलब वो मुझे लगता है कि वो बड़ा ही अजीब इसलिए था कि मतलब जैसे कई ट्राइबल एरियाज में खबर आती है कि किसी औरत को लोगों ने ये कह के मार दिया कि ये चुड़ैल है।, है और उसके बाद प्रशासन आए और पहले ये जाँच करे की मरने वाली चुड़ैल थी या नहीं तो ये इतना अजीब है प्रशासन का उस टैलिटी को बढ़ावा देने में बढ़ावा देने हाँ, मतलब आप जो पीड़ित है उसका उसकी बात सुनने की बजाय जो लोग पीड़क हैं उनके पक्ष में खड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब कानून तो बने उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना इन सारे इनको, इनको इनकी जवाबदेही भी तय हो जवाबदेही भी तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है लॉ बनाने का जो पार्लियामेंट करेगी जिसके लिए कहा गया वहां पर बहुत व्यापक लेवल पर कंसल्टेशन होगा बहुत सारे लोगों के सुझाव होंगे बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके उसमें अनुभव होंगे तब एक परपक कुछ बड़ा एक कोई कानून बनेगा अदरवाइज हमारे सामने एक और दिक्कत आती है नए कानून बनने में कि बहुत दबाव में कानून बनते हैं और वो बहुत एक तरफा हो जाते हैं जैसे कुछ मामलों में दहेज हत्या से जुड़े एक आध जो प्रावधान थे वो या अभी जो बलात्कार वाले से जुड़े मामलों में है कुछ प्रावधान वो एकदम ही एक खड़े होते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाए प्रॉब्लम और होता है जो जिसका जिक्र कर रहे हो कि बजाय अकाउंटेबिलिटी तय करने के उसमें पावर्स ज्यादा दिए जाते हैं मैं कमनल वायलेंस बिल का जिक्र करना चाहूंगा वो बार बार है उसमें ये था कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो बेसिक चीज ये था जिसका जिक्र कर रहे थे कि जवाबदेही तय हो लेकिन अगर आप उस बिल को पढ़ेंगे जो कभी पास नहीं हो पाया उसमें यह हुआ था कि पुलिस को और पावर दे दिए और ये बात भी कि ट्रायल ये जो स्पीडी ट्रायल का है हम देख चुके हैं रेप केसेस में बिल्कुल काम नहीं किया है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इन चीज़ों को भी सामने रखने हुए राहुल आप कुछ हाँ मैं एक ये पॉलिटिकल इसके उस पर एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए मोदी सरकार ने जो कल आप जिसका जिक्र आपने भी किया कि कुछ सोर्सेज से खबर आई कि इस पर सरकार कानून बनाने के बारे में विचार नहीं कर रही है अभी आप देखिए जो दो गैंगरेप्स की जो घटना हुई बच्चियों के साथ उसके बाद मोदी सरकार ने बाकायदा ऑर्डिनेंस पास करके एक बिल बना एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक कानून ले आए कि बच्चों के साथ बलात्कार हाँ। वाले मामले में फांसी दे दी जाएगी वो बिल अभी पेंडिंग है इसी सेशन में उस पॉक्सो के रखा जाना है क्रिमिनल बिल अमेंडमेंट एक्ट करके अमेंड करने की बात की जा रही है ये साफ पता था हर किसी को कि ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि एग्जीक्यूशन के लेवल पे हमें पता है लास्ट फांसी कब हुई थी अगली फांसी कब होगी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फांसी होती है और फांसी एक तरफ तो बहस ये चल रही है कि हम कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दें दूसरी तरफ इस तरह का स्टेप है सरकार चाहती अगर मॉब लिंचिंग के खिलाफ 
उसकी नियत होती तो जिस तरह से ऑर्डिनेंस के जरिए वो लाया गया ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ और अभी का रूलिंग क्लास है उसकी एक भूमिका तो है सामने बार बार आ रही है वो जो चुप्पी है जो मौन सहमति है वो बार बार सामने आ रही है अमित आपका इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट के उस पर क्या नजरिया रहा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के बाद जो प्रक्रिया रही मतलब जो प्रतिक्रिया रही है सरकार की उस पर मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा मान लीजिए कानून आ भी जाता है तो क्या होगा कि सजा होगी कि नहीं होगी ये दूसरा तो इसमें दो एस्पेक्ट है एक रवैया के प्रतिक्रिया क्या रही है दूसरा कि जो केसेस रहे हैं चार केसेस हैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा आ, पहला तो राजनाथ सिंह ने कहा जिस पार्टी का इक्कीस राज्यों में सरकार है जिस पार्टी की उसकी केंद्रीय सरकार के होम मिनिस्टर कहते हैं पार्लियामेंट में कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मसला है अब इसको समझिए इस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ठीक थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाजपा एक सुतुरमुर्ग की तरह लगातार ये कह रही थी कि भाई मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति है ही नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बात तो तय हो गई कि मॉब लिंचिंग मोबोक्रेसी की समस्या इस देश में है तो वो डिनाइल वाला मोड खत्म हुआ दूसरा कि इनके खुद मंत्री अब लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि राज्य सरकारों का मसला है आप इक्कीस राज्यों में आपकी सरकार है और उनमें से एक सरकार जो है राजस्थान में भी है तो वहां पहलू खान की जब हत्या होती है भीड़ मार देती है तो वहां के मंत्री होम मिनिस्टर जिनको कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए था जिनको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए उनको जेल में डाला जाए और एक मजबूत केस बनाया जाए वो कहते हैं कि ये कैटल स्मगलर था और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज थे झारखंड में यही देखा हमने कि जो आरोपी थे उनको जयंत सिन्हा ने माला पहनाई और मिठाई खिलाई जी और फिर ये इस स्वामी अग्निवेश जी के मामले में भी आप देखिए कि जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है सीपी सिंह उन्होंने जो बयान दिया कि वो फ्रॉड हैं और उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया है ये सब पब्लिसिटी के लिए तो ये पूरे एक तंत्र को दिखाता है मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बीजेपी आज सरकार में है बीजेपी कल सरकार में नहीं रहेगी ये सोच जो है ये धारणा जो है वो परपेचुएट कर जाएगी लोगों के अंदर कर रही है जब सी सिंह बयान देते हैं अग्निवेश को तो जो जिन गुंडों ने जाके स्वामी अग्निवेश को वहां पे पीटा है उनको सिर्फ लेजिटमेसी नहीं मिली है और भी लोगों को हिम्मत मिली है कि वो इस तरह से पीट सकते हैं और इस तरह की भी बात चल सकती है फिर भीड़ के अंदर कि अरे दो थप्पड़ कम मारे या एक जूता कम लगाया ठीक बात तो ये पूरा प्रोसेस है अब इसमें मैं जल्दी से चार जो केसेज है उसकी मैं हाँ। बात करूंगा आप पहलू खान के केस में देखिए एक रिपोर्ट जो आई थी जो अजीत शाही ने जो पूरी रिपोर्ट तैयार की थी जर्नलिस्ट उस रिपोर्ट में दिखता है कि कैसे एफआईआर से लेकर चार्जशीट फाइल तक करने में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने लगातार केस को कमजोर किया जिसको मॉब के खिलाफ एक मजबूत केस बनाना था उसी ने कमजोर किया है तो कानून आ जाने से भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसका ग्राउंड पे क्या रवैया रहेगा ये निर्भर करता है जो पार्टी सरकार में उसका पॉलिटिकल विल क्या है उस पर दूसरा केस देखिए जुनेद का था जुनेद के केस में फिर से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो थे वो जो काउंसिल है एक्यूज का उसको हेल्प कर रहे थे लीडिंग क्वेश्चन दे रहे थे ये खुद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उनको डाटा भी लगाई उस केस में तीसरा केस आप अलीमुद्दीन अंसारी का देख लीजिए कितना रे ऑफ होप के तौर पे आया था वो केस कि फर्स्ट कॉन्विक्शन था वो 2014 के बाद इस तरह के मामलों में और सरकार की वाहवाही हो रही थी वहां पे कि आपने 9 महीने में ट्रायल खत्म किया जजमेंट आया प्रूफ्स रखे गए और उसके बाद फिर पॉलिटिकल क्लास का इन्वॉल्वमेंट होता है 
यूनियन मिनिस्टर माला पहनाते हैं और ड्यू प्रोसेस की बात करके माला पहनाते हैं ये कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं तो मतलब कानून आ जाने के बाद ये पूरा मामला एक मॉब के थॉट का है उसको बढ़ावा देने का है और पॉलिटिकल क्लास का है एक डिटरेंस का भी काम करता है कानून तो एक बनने की स्थिति में होगा कि जैसे राहुल ने कहा कि कम से कम पीड़ित को न्याय मिलने की एक उम्मीद तो बढ़ती है अभी तो क्या है कि बहुत वेग टर्म में आपको वहाँ पर डेढ़ लोगों के खिलाफ अज्ञात एफ दर्ज हो गई उसमें इस तरह के अनगिनत केस पड़े होंगे आप आईपीसी और थानों में जाके देखिए अज्ञात मॉब के केसेस में कभी कुछ नहीं होता वो केवल और केवल ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और वो केस अपनी मौत मरने के लिए तैयार पड़ा रहता है हाँ आनंद आप कुछ कह रहे हैं दो चीज़ें हैं एक मॉब लिंचिंग और मोबोक्रेसी मोबोक्रेसी शब्द जो है अभी वहाँ उस स्थिति तक मोबोक्रेसी का यूज जो है ख्याल से एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी में किया था कि डेमोक्रेसी जो है में एक इनहेरेंट ये है कि वो मोबोक्रेसी में बदल सकती है और प्लेटो का एक हम लोग उसी मुकाम पे पहुंच नहीं प्लेटो का अविश्वास लोक <laughs> लोकतंत्र को लेके यही था कि इसमें मोबोक्रेसी के तत्व मौजूद मौजूद मोबोक्रेसी नहीं मॉब लिंचिंग सोसाइटी कह सकते हैं जैसे मेहताब जी ने कहा कि जो और जो कानून है पुलिसिंग है वो प्रिवेंटिव नहीं हो सकती है वो सिर्फ रिएक्ट uh, करेगा कोई मॉब लिंचिंग हो गया तो रिएक्ट करेगा लेकिन मानसिकता ज़्यादा जरूरी है कि एक असुरक्षित इनसेक्योर समाज जो संस्थाओं पे अविश्वास है बॉलीवुड सिनेमा कल्चर में जो है बॉलीवुड सिनेमा कल्चर में जो जितना बड़ा विलन है उसको उस तरह से लिंच किया जाता है तो जो सबसे बड़ा विलन है उस, उसके उसके लिए अंतिम के पंद्रह मिनट रखे जाते हैं उसको भीड़ दौड़ा दौड़ा कर चौराहे पर मारती है <laughs> तो, तो वो एक रिट्रीब्यूटिव सोसाइटी है हम आ, मतलब सुरक्षा से भी समाज हाँ, के बहुत हाँ रिट्रीब्यूटिव एक छोटी सी चोरी पे मोहल्ले के 25 लोग जुटकर क्यों पीटते हैं इतने हाँ। मतलब कि एक है कि एक वायलेंट रिएक्शन एक बेचैन और एंगजाइटी से घिरे हुए समाज की, की कुछ भी होगी गांव वगैरह में ये काफी होता है कि ये चोर पकड़ाया है सब लोग घर से निकलेंगे और हाथ साफ करने के लिए कि चलो भाई हम भी दो मारेंगे अच्छा तो कुछ लोगों के अंदर कुंठा भी भरी रहती है हाँ। और ऐसे मौकों पर जब भीड़ जहाँ पे चेहरा अपना सामने नहीं होता है बिना पहचान के कोई काम करना होता है तो लोगों को शह भी मिलती है उससे और ये भी कि हमारे पॉपुलर कल्चर की अगर हम बात करें खासतौर पर जो हमारा सिनेमा है हिंदी सिनेमा भोजपुरी सिनेमा या जो है उसमें जो हीरोज देखें जैसे अभी एक नई फिल्म आई है उसमें क्या नाम है समथिंग दरोगा आप आजकल भोजपुरी फिल्में भी देख रहे हैं अब क्या करें वह मतलब फिल्म देखनी चाहिए लेकिन तो या इस तरह से जो फिल्में आती है या फिर हम देखें कि जो हमारे यहाँ सुपर हिट फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर जो है मतलब जिसमें पुलिस वाले का जो रोल होता है या फिर पुलिस वाला छोड़ भी दो शहनशाह हमारे यहाँ जो लोग न्याय के लिए माने जाते हैं रॉबिन हुड हाँ रॉबिन हुड है मतलब रॉबिन हुड को तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बदनाम किया गया लेकिन ये जो हमारे यहाँ बहुत इंस्टेंट जस्टिस हाँ इंस्टेंट जस्टिस का और जो लोगों ने बढ़ावा दिया पंचायत पर हमारे यहाँ बहुत बात होती है 
लेकिन जो इस तरह के खाप हैं उस पर बात नहीं होती चलिए अपने आखिरी विषय पर बढ़ते हैं और इस पर संक्षेप में थोड़ा बात करके और समय भी इस हमारी इस बार की चर्चा का ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ वहाँ 25 जुलाई को नेशनल असम्बली के चुनाव हैं और उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसके उनके दोनों बड़े नेता नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है भ्रष्टाचार के आरोपों में तो मैं आप लोगों से थोड़ा संक्षेप में जल्दी जल्दी ये एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा कि करप्शन और इस सब के उसमें इनको सज़ा हुई है पर पाकिस्तान में इस इस दर्जे की जो सज़ा हुई है जिस लेवल पर जितनी तेज़ी से दिखा सज़ा हुई है इस मामले में ये पनामा पेपर्स लीक के बाद ये मामला सामने आया और उसके भी छः महीने के बाद करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान है वो इसको लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो आपको लगता है कि इसका लेना देना केवल और केवल करप्शन से है या फिर ये पूरा जो पाकिस्तानी जो पॉलिटी है उसमें सेना और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट किसी जो मिली भगत है उस सब का एक पूरा नतीजा है ये देखिए नवाज शरीफ एक अपवाद हैं कि पाकिस्तान में जो इन तरह के केसेस में जो संलिप्त पाए जाते हैं वो लंदन भागते हैं वो लंदन से वापस आए हैं हाँ। तो उन्होंने एक अपवाद तो इसमें दिया क्योंकि वो एक विक्टिम हुड का कार्ड खेल रहे हैं खेलेंगे उनके लिए समय उनके पास कम है पच्चीस जुलाई तो पाकिस्तान जो एक बाहरी तौर पर विश्लेषण से एक मैनेज डेमोक्रेसी है उसमें इस बात के लिए बहुत कोई आस बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना कि ये करप्शन के विरुद्ध लड़ाई का उस वो पाकिस्तानी आम जनता उसमें कोई मानने को तैयार नहीं होगी भ्रष्टाचार पाकिस्तानी राजनीति में कोई लाइबिलिटी है लाइबिलिटी नहीं ठीक कह रहे हैं और भारत में भी नहीं है लेकिन वहाँ भी नहीं है भारत में कभी कभी ये मुद्दा बन जाता है वहाँ तो मुद्दा नहीं, नहीं मुद्दा है क्योंकि वहाँ वो एजम्सन ही है वहाँ की सब भ्रष्ट हैं और <laughs> सब और एरिस्ट्रोक्रेटिक और सामंतवादी फ्यूडल पावर्स ही वहाँ अब अभी भी कि, किसी भी गरीब को वहाँ नेता नहीं देखिएगा कोई ऐसा नहीं है कि जो लैंडेड प्रॉपर्टी वाला है इंडस्ट्रियलिस्ट है या किसी भी तरह से सम्पन्न है वही वहाँ नेता है वो अभी भी एक फ्यूडलिज्म ही को डेमोक्रेसी दे, का मुखौटा मिला हुआ है वहां तो आर्मी के हाँ। आर्मी के अभी तत्कालिक प्रॉप जो हैं वो इमरान हैं ऐसा दिख रहा है कि इमरान हैं लेकिन इमरान भी इस बात को समझ रहे हैं लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा वो एक स्पोर्ट्समैन हैं वो एक करियरिस्ट हैं तो वो 25 साल की 20-25 साल किसी चीज में देने के बाद वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज उनको नहीं मिले तो अब अब वो उनके मिलने की स्थिति आ गई है तो अब वो प्रॉप की तरह यूज होंगे वो प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद गैलप पोल में 75 परसेंट उनके फेवर में फेवर है में लेकिन अगर अगले एक सप्ताह में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती है तो, तो वो शायद उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हाँ, हो जाएगी हाँ। नहीं एक और चीज आपने जो बात कही बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैनेज डेमोक्रेसी का जो मामला है पाकिस्तान की जनता इस बात को समझती है डॉन का एक सर्वे है और उस सर्वे इस पर था कि जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें इस सेना की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है 
और सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है तो करीब 35 परसेंट लोगों ने उस सर्वे में कहा कि ये पूरी मतलब हमारे चुनाव में सबसे ज्यादा 35 परसेंट लोगों का मानना था कि ये सेना की सबसे ज्यादा भूमिका इन चुनाव में है तो उसको भी पता है कि सेना का क्या रोल है और नवाज शरीफ के नजरिए से देखा जाए तो ये उनका जो कन्विक्शन है वो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि नवाज शरीफ एक टाइम पे खुद सेना के समर्थन से नाइन्टीज में भुट्टो को टैकल आरोप नहीं है पेपर में पाकिस्तानी जो प्रोपोर्शन है उसके सामने रखिए तो ये छोटी मोटी चोरी है इन पर सिर्फ ये आरोप है कि लंदन में पार्कलीन पार एक बहुत ही अमीरों का रिहायशी इलाका है वहाँ इनके चार 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 लग्जरी फ्लैट हैं अभी ये नवाज के लिए कुछ नहीं है नहीं उसमें भी जो जो सजा हुई है उसमें डायरेक्ट नवाज के ओनरशिप को साबित अभी भी कोर्ट में नहीं किया गया है और पाकिस्तान मतलब नवाज शरीफ खुद भी चूंकि पाकिस्तान के एक समय पे इशारे पे ही उन, उनका सारा राजनीतिक उत्कर्ष रहा है भुट्टो को हटा के और आज वो उस खुद स्थिति में फंस गए हैं कि अब वो खुद भुट्टो के स्थान पे आ गए हैं और उनको इमरान खान मिल गया है तो छोटा सा और इसमें मैं बात जोड़ना चाह रहा था इसमें कि जो दो में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ से ये सारी चीज़ें एकदम से क्योंकि एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी छोड़ दिया था इसको फॉलो करना जब पहली बार इमरान खान गए उस इस मामले में अपील लेके अपनी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सोलह में तो सुप्रीम कोर्ट पनामा आने के बाद की बात है हाँ तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप प्रेट फोरम पे जाइए सीधे सुप्रीम कोर्ट में मत आइए बात वहाँ खत्म हो गई लेकिन इसके बाद अचानक से सारी चीजें बदली और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ये सब और इस केस में अचानक से तेजी देखने को मिली एक छोटी सी खबर डॉन में आई थी और जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बनी थी वो खबर ये थी कि आप सिरिल अलमिदा की जो खबर रिपोर्ट थी नवाज शरीफ ने वो कैबिनेट और मिलिट्री ऑफिसर्स की बैठक में साफ साफ कह दिया था कि इन अपने लोगों को मिलिटेंटों को आतंकवादियों को संभालो वरना इंटरनेशनल जो अटैक हो रहे हैं वो उसको झेलना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी सेना की जिम्मेदारी होगी वहाँ से सेना और शरीफ के जो संबंध खत्म हुए उसके बाद इस केस एकदम से तेजी देखने को मिली तो मेहताब आप को लगता है कि ये केवल और केवल सेना और इनके संबंधों में आई खराबी के बाद ही ये सारा डेवलपमेंट हुआ है नहीं वो पहलू तो है लेकिन मैं एक दूसरी चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा और उसको अपने देश भारत से भी जोड़ना चाहूंगा हाँ। कि हो सकता है और इसमें बहुत हकीकत भी है कि सेना और सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से नवाज शरीफ को यह सजा मिली है और मरियम नवाज को ये सजा मिली है लेकिन हम ये भी देखें कि हमारे यहाँ जो लोगों का नाम पनामा पेपर्स पर है वो ब्रांड एम्बेसडर बने फिर रहे तो हमको इस पर भी थोड़ी <laughs> चर्चा करनी चाहिए हाँ दूसरा पहलू जिसकी तरफ ये कि मुझे लगता है कि उनका कन्विक्शन नवाज का और मरियम नवाज का वो उनके फेवर में काम करेगा क्योंकि अगर आप देखें अभी देखने की कोशिश करें कि जिस तरह के मीम सर्कुलेट हो रहे हैं जिस तरह के कॉमेडी शोज और जिस तरह के कि उनको नवाज शरीफ को अब नंसन मंडेला से कल परसों कंपेयर किया जा रहा है कि उन्होंने वो भी कॉम के लिए जेल गए थे ये भी कॉम के लिए जेल गए लंदन से वापस आना और लंदन से वापस आ गया हाँ वहाँ एक दूसरा समझौते कि अभी तक कोई आया नहीं है तो एम का बंदा जो है वो एक बार जब लंदन चला गया तो वो कभी वापस नहीं आया आप ये देखें अल्ताफ हाँ तो वो वो एक चीज है जिसके तरफ तीसरी अहम बात जो है और क्योंकि क्योंकि इमरान खान इसमें की है तो आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से और ख़ासतौर पर कल या परसों उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से वो सेनक मतलब आर्मी के पाकिस्तानी आर्मी के कसीदे पढ़ रहे हैं जिस तरह से उसकी तारीफ कर रहे हैं इन चीज़ों को जोड़ करके देखना चाहिए और लोग कहते हैं और मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि इमरान खान जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पोलिटिकल राइज के लिए जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था 
अरविंद केजरीवाल उनके लिए एक मॉडल भी रहे हैं इसको भी और ये चीजें रिपोर्ट भी हुई हैं और ये बात तो ये एक ये तीन बातें मुझे करी हाँ अमित आपका पाकिस्तानी चुनाव और नवाज शरीफ के रिश्तों गवर्नमेंट जहाँ इमरान की पार्टी की सरकार है वो कौन खैबर पख्तूनख्वा में हाँ वहाँ वो काफी भ्रष्ट सरकार मानी जाती है हम भाई अब ये तो है कि कहना किसको और साबित किसको करना है दिक्कत ये है ना कि राजनीति में आप देखें कि जिन लोगों ने वंशवाद के खिलाफ पूरा एकदम अपनी राजनीति खड़ी की वो आज सबसे बड़े वंशवादी हैं चाहे लालू यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे मतलब जितने सोशलिस्ट हैं इसी तरह से भ्रष्टाचार में का भी मामला है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन किया उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे बाबा रामदेव देख लीजिए और भी बहुत सारे नाम तो तमाम लोग हैं लेकिन इस मामले में आप मैं दो दो लोगों के नाम है जो कि अपवाद आप चाहे कहें या मैं मान सकता हूं कि सारे लोग भ्रष्ट नहीं निकल गए आप अरविंद केजरीवाल पे आज की तारीख में कोई अभी भी भ्रष्टाचार के उस तरह के आरोप नहीं है वी सिंह के ऊपर आजीवन भ्रष्टाचार के कैंपेन किया लेकिन उनके ऊपर कोई उस तरह के चार्जेस नहीं लगे भ्रष्टाचार के एक्सेप्शन है मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है उसमें समय है बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड है अमित आपने आपका क्या उस पर नजरिया है बस एक कमेंट और एक सवाल है मतलब कि एक भाई सुप्रीम कोर्ट को लेके नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविज्म को लेके सुप्रीम कोर्ट की क्या रोल प्ले करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से रोल तो प्ले कर दिया है जो करना था पाकिस्तान के चुनाव में कि आपने एक तरह से अपोजिशन टीम का पूरा का पूरा अगर इसको बैटिंग टीम देखी जाए तो ओपनर और मिडिल ऑर्डर पूरा साफ कर दिया है अब जितने टैलेंडर्स टैलेंडर्स खेल रहे हैं कैसे खेलेंगे और दूसरा कि इस चुनाव के बाद क्या पाकिस्तानी मिलिट्री जीतेगी या इमरान खान जीतेंगे या दोनों जीतेंगे एक सवाल ये जो है इस तरह का उठ रहा है कि अब जीत आखिरकार होगी किसकी वापस आके मुझे लगता है कि थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज पार्टी अप्रासंगिक क्यों हो गई है इसमें हाँ जबकि दोनों में आमने सामने की लड़ाई ये माना जाता है वही दोनों की पार्टियाँ थी तीसरा उसकी वजह ये भी है कि अगर आप देखें खास तौर पर मैं वहाँ की कॉमेडी पॉलिटिकल कॉमेडी सुनता हूँ पहले एक लूज टॉक वहाँ आया करता था लेकिन अब वो नहीं रहे मोइन अख्तर साहब तो लेकिन एक बहुत ही उसी के मतलब एक राइजिंग मोइन अख्तर हैं शफात हुसैन अली ऐसे करके तो हाँ उसको उनको सुनना उनके जो कॉमेडीज हैं और खासतौर पर अनवर मकसूद के साथ उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ईद के मौके से उन्होंने किया है दो तीन सीरीज किया जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे को लाते हैं तो उसको आप देखेंगे तो वो इसलिए है और मैं देखना बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी असल में वहाँ की कांग्रेस हो गई है और और मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो और जिस तरह से बिलावल भुट्टो का वहाँ मजाक बनाया जाता है किसी जमाने में तो पप्पू तो आप वो चीखने चिल्लाने और आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में वहाँ चल क्या रहा है क्योंकि वहाँ जो परंपरा है पॉलिटिकल सटायर की वो वो बहुत अहम है और उस पर वो उसको आप देखें तो चूंकि आपने पप्पू और ये सब जिक्र कर दिया वहाँ तो से जो साहित्यिक कार्य भी नहीं जब मोहम्मद अनीफ हाँ। का जो है एक्सप्लोडिंग मैंगोज वाला जो नोवेल सटायर ही है मतलब वहाँ हाँ। सटायर की पॉलिटिकल सटायर की बहुत विकसित परंपरा लगता है कि खासकर मीडिया तो में तो अभी आज अभी पार्लियामेंट में एक जो घटना हुई है पार्लियामेंट में चूंकि पप्पू का जिक्र आपने किया कि लोग हमले करते हैं तो राहुल गांधी ने 
खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने अपने भाषण में जो उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा है कि आप लोगों के अंदर मेरे लिए नफरत है आप मुझे पप्पू और बहुत सारी गालियाँ देकर बुलाते हैं बुला सकते हैं लेकिन मेरे अंदर आपके लिए नफरत नहीं है तो ये राहुल गांधी को खुद भी पता है कि लोग किस तरह से उनका मजाक और ये इमोशनल कार्ड है इमोशनल कार्ड है ये पोलिटिकल पोस्चरिंग है और उन्होंने उसके बाद जाके पार्लियामेंट में जैसा दृश्य आज तक शायद बहुत रेयर है जाके प्रधानमंत्री को गले लगा लिया तो ये आज कल की ये हेडलाइन और कल की यही बड़ी मुख्य अखबारों की सबसे बड़ी फोटो होगी इसमें लेकिन एक आखिरी चीज की मोदी अब कुछ भी बोल लें कल हेडलाइन मोदी की हो सकती है लेकिन जो लीड फोटो होगी वो राहुल गांधी की होगी फिर हेडलाइन में रहने के लिए मोदी को गले लगाना ही नहीं लेकिन वो तो अपने गले लगाने के लिए मशहूर है पूरे लेकिन उन्होंने गले लगाने का मौका दे के <laughs> चलिए अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम एक बार रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या होगा नेल्सन मंडेला के <laughs> ये मेरा भी रिकमेंडेशन इस बार था लेकिन ये कॉमन भी हो बात है सौ साल के जो अब अब इमरान जैसे लोगों को नेल्सन मंडेला से कंपेयर किया जा रहा है तो नवाज शरीफ को तो फिर भी फिर भी नवाज शरीफ को भी कैसे किया जा सकता है मंडेला जो है मतलब एक मतलब फ्लॉड पर्सनैलिटी भी है ऐसा नहीं है कि वो अपने चरित्र में उस तरह की इंसानी खूबियां खामियां हैं हाँ। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो मैं चाहूंगा कि ये वाक टू फ्रीडम जो उनकी आत्मकथा है वो फिर पढ़ें जो यथार्थवादी या व्यवहारवादी हैं सीनिक्स हैं वो भी पढ़ें क्योंकि उसमें पॉलिटिकल सर्वाइवल के टैक्टिक्स भी हैं कि कैसे सर्वाइव किया और और जो आदर्शवादी हैं वो अपने जो राजनीतिक विजन है उससे कैसे चिपक कर रहा जाए उसके भी पुट हैं तो दोनों पढ़ सकते हैं तो इस बार वही रिकमेंडेशन रहा रिकमेंडेशन पर आऊंगा लेकिन मंडेला के साथ दिक्कत यह है कि उनको परचून की दुकान बनाया दिया गया है जिसको जो पसंद आता है मतलब ले लेता है दिक्कत यह है कि उनको जब तक हम किसी भी व्यक्ति को जब तक हम उनकी टोटैलिटी में नहीं देखेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मंडेला को टोटैलिटी में आप उनको उनका जो मिलिट्रिज्म है मतलब मिलिटेंसी है और रिवोल्यूशनरी फेज है उसको अलग नहीं कर सकते सिर्फ सॉफ्ट पीस पीस वाली बातें नहीं तो उनको उनकी टोटैलिटी में देखना चाहिए ठीक बात मैं दो किताबें रिकमेंड करना चाहूंगा दोनों पत्रकारों की लिखी हुई किताबें हैं पहली किताब इमरजेंसी के बारे में है जिसका नाम है फॉर रीजन्स ऑफ स्टेट डेली अंडर इमरजेंसी दो पत्रकारों ने जो उस वक्त अपने ट्वेंटीज में थे अजय बोस और डॉक्टर जॉन दयाल इन दोनों ने लिखी थी ये लोग ये दोनों पत्रकार उस वक्त दिल्ली में क्राइम कवर करते थे सिटी कवर करते थे और उन्होंने जो कुछ भी देखा है उसको उस आँखों दुखी को इसमें लिखा है ये अपनी उस वक्त रिपोर्ट नहीं कर सकते थे तो इनके ये इमरजेंसी के बाद ये किताब तो ये बहुत बहुत अहम किताब है उनके लिए खास तौर पर जो तब तक पैदा भी नहीं होते जिन्होंने इमरजेंसी नहीं देखे हम जैसे लोगों हाँ रोजमर्रा की चीजें इसमें पॉलिटिक्स पर ज्यादा बात नहीं हुई है उसके जो लाइफ की बात है और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में लिखा गया और रिपोर्टाज है पढ़ना चाहिए दूसरी किताब जो है वो उसका नाम है द पोस्ट रुथ मीडिया सर्वाइवल सूत्रा ये एक पी रमन करके हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस से एक लंबे वक्त तक वाबस्ता रहे जुड़े रहे उन्होंने ये किताब लिखी है ये थोड़ी सी जो है डेंस किताब है लेकिन इसको पढ़ना चाहिए कि पहले जब टीवी नहीं आया था और इन सब तो जर्नलिज्म कैसे होता था और क्या चीज़ें थी जो अब मिसिंग है और 
तो ये दोनों किताब मुझे लगता है पढ़ने लायक राहुल आपका रिकमेंडेशन क्या है मेरा रिकमेंडेशन एक टीवी शो है अमेरिकन बहुत पॉपुलर टीवी शो है द डेली शो ट्रेवर नो उसको कहते हैं अभी रिसेंटली फ्रांस जब वर्ल्ड कप जीता तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि उन्होंने बधाई दी अफ्रीका को कि उन्होंने कहा अफ्रीका हैज़ वन द वर्ल्ड कप वो इस वजह से क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी और अफ्रीकन मूल के प्लेयर उनमें थे तो वो फ्रेंच एम्बेसडर बहुत ऑफेंड हो गए और उन्होंने एक लेटर लिखा ट्रेवर नू को उसका उन्होंने जवाब दिया है अपने रिसेंट एपिसोड में और वो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत अच्छा अमित आपका रिकमेंडेशन वेब सीरीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है सीक्रेट गेम्स लेकिन मैं इसमें एक राइडर के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे लगा कि इस पूरे वेब सीरीज़ में नवाजुद्दीन से देखी गायतोंडे नहीं है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं तो आप भी देखें और बताएं कि क्या आपको भी शायद ऐसा लगा ठीक है मेरा इस बार का रिकमेंडेशन दो चीज़ें हैं एक तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आनंद ने रिकमेंड की उसका उस पर फिल्म भी बनी है तो वो फिल्म भी रिकमेंड करना चाहूँगा मैं नेल्सन मंडेला के जीवन पर और इसके अलावा मुझे डायरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है लॉन्ग वॉक टू बनाने वाले नहीं नहीं ये फॉरन डायरेक्टर ने बनाई है और काफ़ी बहुत अच्छी बनी फिल्म है मतलब सेम नाम से ही बनी है वो फिल्म और दूसरा है अभी पिछले ही हफ्ते प्रभाष जोशी हिंदी के बड़े पत्रकार थे उनकी जन्मतिथि थी तो उनका लिखा एक सत्तर के दशक का एक किताब है वो और अनुपम मिश्र और श्रवण गर्ग ने मिलके लिखी थी बेसिकली वो है कि किताब का नाम है चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में ये किताब पिछले बीस पच्चीस सालों में से छपनी बंद हो गई थी और फिर से उसका बहुत दिन बाद अब नया एडिशन ये आया है तो इसमें बेसिकली कहानी है चंबल के जो बाकी थे उसमें जेपी और विनोबा के साथ मिलकर 200 से ज़्यादा बागियों हाँ बागियों का आत्मसमर्पण कराया और इन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया और उन सब तमाम डकैतों का और जो बागी थे उनके इंटरव्यू किए और बातचीत के आधार पर उस समय की पूरी परिस्थिति को कैसे हुआ क्या हुआ और कैसे विनोबा तैयार हुए कैसे सारे जो बागी थे वो तैयार हुए तो उसका एक रिपोर्टाज के फॉर्म में ये किताब है जो कि इस बार रिकमेंड करूंगा मैं हालांकि इसका कोई लिंक नहीं मिलेगा ये किताब प्रकाशन के उससे मंगाई जा सकती है इसके साथ ही नहीं राजकमल नहीं है ये मध्य प्रदेश का प्रकाशन है माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान क्योंकि ये मीडिया के लोगों की किताब है तो समाचार पत्रों की बहुत बड़ी संस्था है तो वही छापती है इसके साथ ही हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह जो हम आपसे अपील करते हैं कि न्यूज़ लाउंड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाउंड्री नहीं तो किसी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और हाँ अगले महीने की तीन और चार तारीख ध्यान रखिएगा न्यूज लॉन्ड्री और टीम वर्क्स का साझा इवेंट द मीडिया रंबल फिर से वापस आ रहा है अपने दूसरे पड़ाव पर है और दो दिन बहुत सारे नए जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन अलग अलग लोगों से बातचीत पैनल डिस्कशन वन टू वन कन्वर्सेशन आपको सुनने को मिलेंगे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी मास्टर क्लासेज होंगे और कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी द मीडिया रंबल इज बैक इन द सेकेंड एडिशन वी ब्रिंग टूगेदर न्यूज प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर्स इन्वेस्टर्स tech innovators from all over the world it's where we discuss the future of news it's where we talk about all facets of the news ecosystem this year we are set to make the media rumble asia's premier media forum there'll be professionals from some of the world's leading news organizations master classes on data journalism on animation illustration storytelling a convoy of 14 international speakers filmmakers satirists all under one roof Come rumble at the Media Rumble, August third and August fourth, two thousand eighteen, at India Habitat Centre, New Delhi. Entry is free for our News Laundry subscribers and Mufat Khors. Register now. Seats are filling up fast, so log on to www.themediarumble.com. See you there.
तो मीडिया रंबल के लिए अपना समय आज से ही बुक कर लें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें